1: Headliner,
0: der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Headliner, der Festival-Podcast.
0: Überraschung, wir sind immer noch da.
1: Wir sind immer noch und wieder da und wünschen euch, ich glaube, in diesem Moment zum ersten Mal ein frohes neues Jahr und vor allem einen schönen Start.
0: Ich dachte ein guter Rutsch. Ein <lacht> guter Rutsch.
1: Einen, einen äh, frohen Start in die... Äh, auch hoffentlich für euch stattfindende Konzert- und bald Festivalsaison.
0: Yes, wir sind wieder da und nicht nur wir sind wieder da, sondern auch hoffentlich, ich klopfe auf Holz, wenn man es <lacht> hört, ähm, die, äh, die Festivalbranche, die Konzertbranche, die Livebranche.
1: Genau, ein, ein umfassendes Lockerungspaket der Corona-Maßnahmen wurde vor kurzem auf den Weg gebracht, was unter anderem dazu geführt hat, dass auch wir unser erstes ich sag mal, fast normales Konzert seit äh, zwei Jahren. Du hast es auf Instagram geschrieben. Wie viele Tage waren es? Äh,
0: 700, wenn mich nicht alles täuscht, 62 Tagen. Irgendwie
1: sowas, ja. Ich glaube, wir waren zuletzt 2020 bei Deichkind noch in der Arena Trier, in unserem alten Heimatort, auf einem... Ähm normalen Konzert und waren jetzt am Montag nämlich bei Nothing But Thieves hier in unserer neuen Heimat in Köln im Palladium und ähm, ja gut, es gab noch die Einschränkungen, dass Maskenpflicht war, aber an sich ansonsten keine Abstände und das Palladium war wieder voll, wie es sich gehört und ähm, wir dachten uns, weil man auch so langsam merkt, dass die Festivals aus ihrem Tiefschlaf erwachen, dass es ein sehr guter Zeitpunkt wäre, um hier auch inhaltlich wieder einzusteigen.
0: Genau, deswegen sind wir heute wieder da. Wir haben ein kleines Paket für euch geschnürt. Max hat es gerade schon angeteased. Wir waren auf unserem ersten Konzert. Davon werden wir euch gleich noch ein bisschen was erzählen. Und ansonsten haben wir noch einige Themen dabei, die rund ums, äh, um, den, um Rock am Ring gehen tatsächlich, weil erstes Festival für uns dieses Jahr und für viele andere wahrscheinlich auch. Und damit wollen wir natürlich auch die Saison so ein bisschen einläuten. Und wir sind wieder da. Wir sind zurück. Und machen in altbekannter Manier weiter, würde ich sagen.
1: Genau. Wir hatten ja tatsächlich, glaube ich, in unserer vorletzten Folge, wenn ich mich gerade nicht irre, die aber auch schon aus dem letzten Jahr ist, ähm, darüber gesprochen, dass sich bei Rock am Ring einiges potenziell verändern könnte. Und äh, tatsächlich haben sich viele der Thesen, die wir damals aufgestellt haben, mittlerweile auch bestätigt. Und ähm, darüber wollen wir heute gerne mit euch ein bisschen quatschen, äh, auch ein bisschen aufs Line-Up gucken, da hat sich noch ein bisschen was getan, auf die Tageseinteilung und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja für alle, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Und was aber auch für alle ein spannendes Thema ist, ist erstmal das Wohlbefinden meiner Co-Moderatorin ähm, oder Mitmoderatorin Jana. Deswegen die Frage, die ich immer am Anfang stelle. Wie geht es dir denn? Eigentlich
0: ist das richtig mies, dass du mich das immer fragst als erstes, weil alle denken sich so, mich interessiert überhaupt nicht, wie es dir geht. Auch, dass
1: ich dich als Co-Moderatorin degradiert habe.
0: Stimmt. Guck mal, es bin nicht mal aufgefallen, Aha. weil du jetzt hier so tust, als läge dir mein Wohl am Herzen.
1: Ja, ich tue noch so, als wäre es ein Scherz. aber
0: <lacht> Nee, alles gut. Es ist, du hast es gerade schon so ein bisschen angeteast. Ähm, bei uns hat sich einiges geändert in den letzten Jahren, muss man ja fast sagen. Wir hatten zwar zwischendurch ein paar Folgen gemacht, äh, haben ab und zu mal Hallo gesagt und Status durchgegeben, aber im Endeffekt gibt es ja dann doch so ein bisschen das Timing äh, vor Corona, nach Corona hinsichtlich Konzerte, Festivals und auch so ein bisschen hinsichtlich unserem Podcast-Erscheinen, äh, Podcast-Leben, sage ich mal. Und in der Zwischenzeit, äh, ja, hat sich einiges geändert. Wir haben glaube ich, die letzte Folge vor Corona aufgenommen. Da haben wir noch in Trier gelebt, waren Studenten, haben unser Studentenleben gefrönt. <lacht> es war herrlich. Und äh, jetzt leben wir tatsächlich in Köln und äh,
1: ja. Zwischendurch also, sind ja. noch ein paar Folgen erschienen, ja. zum Glück, aber.
0: <lacht> ja, schon, aber irgendwie ist es trotzdem das, was ich gerade meinte. Mhm. So vor Corona, nach Corona, vor mhm. Konzert, nach Konzerten.
1: Ähm, aber wir haben jetzt das erste Mal das Gefühl, oder ich zumindest, ich hoffe, du schließt dich mir an, dass das, worüber wir seit zwei Jahren sprechen, was wir hoffen, was dann endlich irgendwann passiert, dass es diesmal auch wirklich passiert, ähm, weil diese ganzen Lockerungsmaßnahmen, wir haben ja, glaube glaub ich, wirklich vor zwei Jahren gefühlt. Ähm, jetzt ich vielleicht nicht wirklich im März 2020, aber im Mai 2020 schon darüber geredet, ähm, wie wir glauben, wann das irgendwann wieder losgeht. Und Gott sei Dank, in dem Augenblick noch nicht wissen, dass es noch zwei Jahre dauern wird. Ähm, äh, aber damals schon Thesen aufgestellt und vermutet und gemacht und gehofft. Und ähm, ja, diesmal, diesmal habe ich das Gefühl, wir spekulieren nicht nur, sondern es ist einfach, also wir haben es jetzt auch im eigenen Leib erlebt, ne? Es geht faktisch jetzt wieder los. Und ja, das finde ich ein sehr angenehmes Gefühl, ein sehr schönes Gefühl. Und ähm, Rock Ring ist natürlich auch nicht das einzige Festival, wo sich was getan hat. Wir wollen mit euch noch über das Hurricane sprechen, über Southside. Äh, Rock'n'Ring, Ring, am Rock Park natürlich auch in einem Paket. Ähm, wir wollen mit euch noch über kleinere Festivals wie das Green Juice sprechen. Ähm, das Lollapalooza hat heute äh, neue Bands bestätigt an dem Tag, wo wir aufnehmen, ähm, es gibt viel zu erzählen. Deswegen, wir sind wirklich verpflichtet, jetzt wieder weiterzumachen. <lacht> äh, Olaf Scholz hat schon angerufen, wann es endlich weitergeht. Und ähm, ja, wir wollen euch jetzt wieder mit den neuesten Kulturnews versorgen.
0: Neben den ganzen Festivals, über die wir natürlich wie immer mit euch sprechen wollen, haben wir natürlich auch noch ganz viele Konzerte auf dem Radar, weil in diesen ganzen Jahren hat sich natürlich einiges angesammelt. Da sind Konzerte dabei, die haben sich, weiß nicht, dreimal verschoben. Da sind Konzerte dabei, die haben sich einmal verschoben. Da sind Konzerte dabei, die sind ganz, ganz neu. Also von, von allem etwas und äh, wieder gesagt in hoffen, dass alles gut geht, werden wir dann in den nächsten Monaten einiges haben. Und ich glaube, da lohnt es sich auch von zu berichten. Und das werden wir natürlich auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder einfließen lassen.
1: Mhm, genau. Ja, dann gibt es aber ein Thema, was wir vielleicht auch direkt am Anfang ähm, thematisieren wollen, was tatsächlich weniger schön ist. Und zwar... Ähm ja, ist äh, vergangenes Wochenende ähm, der, der Schlagzeuger der Foo Fighters, Taylor Hawkins, leider im Alter von 50 Jahren verstorben. Und wir wollten zumindest kurz darüber sprechen, weil sie es auch jetzt falsch angefühlt hätte, das komplett zu ignorieren. Ähm, die Foo Fighters sind ja auch eine Band für die, die schon vielleicht ein bisschen länger dabei sind, die wir hier auch schon sehr oft angesprochen haben, die uns jetzt ja auch schon ähm, ich glaube auf drei Festival-Shows begegnet sind. Zweimal Ring und einmal Hurricane, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und äh, ja, von dem man, also die glaube ich nicht nur wir, einfach auch sehr gemocht haben, also sehr mögen immer noch, das ist ja jetzt Gott sei Dank erstmal nicht in der Vergangenheitsform. Das war was, was mich sehr berührt hat oder immer noch berührt und auch wirklich sehr schockiert hat, zu hören, gerade weil Taylor Hawkins jemand war, der wirklich neben Dave Grohl eben das Gesicht dieser Band war und auch immer wenn ich an die Konzerte denke, die wir gesehen haben, die auch wirklich zu den besten Konzerten zählen, das kann ich wirklich einfach sagen, die ich jemals gesehen habe, war er auch eine ganz zentrale Figur dieser Konzerte. Ich muss da auch besonders an die eine Ringshow denken, wo wir sie das letzte Mal gesehen haben, wo Dave Grohl auch krank war und Taylor Hawkins auch teilweise die Lead-Vocals übernommen hat. Und keine Ahnung, für mich war der wirklich ein riesen, riesen krasser Musiker. Also ich glaube, das ist wirklich der beste Schlagzeug, den ich in meinem Leben live gesehen habe, auch von der ganzen Ausstrahlung. Und ja, wir wollten einfach gerne nochmal an der Stelle sagen, dass uns das berührt hat, dass wir ähm, mit der Band, der Familie und auch den Fans vor allem auch mitfühlen. Ähm, es gab andere Situationen, wie auch bei Linkin Park, wo, wo ähm, Musiker gestorben sind, die mir sehr viel bedeutet haben. Deswegen weiß ich, wie sich das anfühlt. Und ja, da wollten wir einfach nochmal unser Mitgefühl aussprechen und wollten auch nochmal sagen, dass wir äh, ja, große Vorfahrt des Fans auch weiter sind, hoffen, dass es in irgendeiner Form hoffentlich irgendwie weitergeht. Und äh, ja, zumindest als kleines Tribut, was wir an der Stelle zollen können, äh, auf unserer Playlist, die wir hier haben, unter dem Pavillon, die headliner festival playlist wollen wir gerne Times Like These von den Foo Fighters draufschmeißen und hört ihre Musik, äh, denkt an die Sachen, die ihr vielleicht mit ihnen erlebt habt und äh, ich glaube, da haben wir alle tolle Erinnerungen zu.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass wir die Foo Fighters in der Form mit Taylor Hawkins live erleben durften <lacht> auch nicht nur einmal und es waren alles Erlebnisse, die wir glaube ich nie vergessen werden und Konzerte, die uns auch immer in Erinnerung bleiben werden, weil es einfach zu den besten Konzerten gehört haben, die wir so je erlebt haben und ähm, das war was ganz Besonderes und ich glaube, da sind wir beide sehr dankbar drum, dass wir das noch erleben konnten.
1: Genau und deswegen beste Wünsche gehen raus an alle Leute, die das noch in irgendeiner Art und Weise betrifft und ich denke mal, wir alle hoffen, dass es in irgendeiner Form weitergeht, aber ich denke mal, Egal, in welcher Richtung sie sich entscheiden werden, ich denke mal, wir alle akzeptieren, dass wie es weitergeht. Aber ich denke mal, das ist eine Sache, die wird wahrscheinlich noch Monate dauern, bis man da mehr weiß. Heute wurden alle Tour jetzt die Anstanden, gecancelt, was ja absehbar war. Deswegen vermute ich mal, dass wir da wahrscheinlich um diesen Jahr vielleicht gar nicht mehr zu hören werden.
0: Ja, was, was der Sache wahrscheinlich auch gerecht ja, natürlich. wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Das war jetzt ein schweres Thema auch im Einstieg, aber wir wollten es gerne einmal ansprechen. Und genau, dann würde ich sagen, lasst uns über Musik und lass uns über Konzerte sprechen. Wir waren äh, Anfang dieser Woche bei einem Konzert, was ich glaube nicht nur mir sehr gut gefallen hat, <lacht> äh, bei Nothing But Thieves im Palladium in Köln. Ähm, gewissermaßen ja schon länger eine Haus-und-Hof-Location von uns, weil wirklich wahnsinnig viele Konzerte, auf die wir gerne gehen, wollten, da stattgefunden haben. Jetzt haben wir den angenehmen Vorteil, dass wir mit der, mit der, mit der Bahn quasi durchfahren können dahin.
0: Trotzdem immer noch eine der schlechtesten Konzerte, meiner, äh, Locations meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, einige Menschen, die schon dort waren, können mein Leid nachvollziehen. Es ist, äh, Ich habe mir schon öfter darüber geredet. Ich möchte es nur einmal kurz noch einwerfen. Es ist wahnsinnig schlauchig. <lacht> man kann wahnsinnig schlecht sehen, wenn man nicht als 80 groß ist. Und ich bin jetzt auch nicht so klein. Ich kann trotzdem immer wahnsinnig schlecht sehen. Und es wird, glaube ich, auch niemals mein Lieblingslocation sein. Aber ich muss mich jetzt damit abfinden, dass es weiterhin <lacht> oder noch viel krasser meine Haus- und Hoflocation wird. Und äh, ja, in den letzten Monaten habe ich schon gemerkt, ja, egal, wo ich hin will, es ist alles... Ich sag mal, 80% ist Palladium. Ich habe mich mit meinem Schicksal abgefunden, ich muss mich mit dieser Location abfinden. Und vielleicht habe ich irgendwann die Erfahrung, dass ich euch sagen kann, wo steht ihr genau richtig, dass ihr die beste Sicht auf alles habt? Weil jetzt bei dem Konzert ähm, vorgestern tatsächlich stand wir wirklich gar nicht ja, so schlecht der beste Stand, den ich je hatte im Palladium.
1: <lacht> ich bin jetzt ja zum Glück über 1,80, deswegen kenne ich das Problem ja, nicht.
0: Mensch.
1: <lacht> Check Aber losgelöst von den Bedingungen der Location, ähm, ja, Nothing With Thieves, ähm, für die, die es jetzt nicht ganz einordnen können, ist eine, äh, aber mittlerweile sind die auch vielleicht fast an dem Punkt, dass sie, ja, jeder kennt nicht, aber eine alternative Rockband im weitesten Sinne, würde ich jetzt sagen. Haben mittlerweile schon drei Alben veröffentlicht. Ich vergesse jetzt immer, wie lange die schon am Start sind. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Band, die ich ultra gerne mag. Also ich finde, alle drei Alben, eigentlich sind die jedes Mal besser geworden sogar. Aber ich vergesse das irgendwie aus irgendeinem Grund manchmal, wie gut ich die finde. Und das passt irgendwie auch dazu, dass die, finde ich, in meinen Augen immer noch unberechtigterweise nur Palladium spielen. Also, wie viele Leute passen da wohl rein?
0: Palladium sind so 3.000, 4.000. 3.000 hätte ich
1: auch gesagt, okay. Genau, ungefähr die Größe hätte ich jetzt gesagt. Und also für meine Finden, gerade wenn ich die live sehe, finde ich, die müssten so viel größer sein, weil die so, also zum einen technisch richtig geile Musiker sind, alles, aber auch vom Songwriting her, die haben so viele krasse Songs. Ich finde, Amsterdam vom 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 zweiten Album, Es finde ich, war im, im letzten Jahrzehnt, als es rauskam, wirklich einer der besten Rock-Songs. Also das wäre, in den Nullerjahren wäre das safe so ein Ding gewesen, was jeder gekannt hätte, als so Alternative und Rock noch wirklich äh, mega mainstream relevant waren. Und deswegen, also abgesehen davon, dass ich jetzt auch das Konzept wieder mega geil fand, die sind dieses Jahr auch beim Hurricane, wenn ihr da seid, ähm, schaut euch das auf jeden Fall an. Und wenn ihr sie nicht kennen solltet, hört euch die Songs an. Ich bin wirklich ein riesengroßer Fan.
0: Kann ich mich nur anschließen. Es ist, ähm, ich glaube, in die kommen aus England, ne? Mhm. Da sind die mhm. auch schon mal eine Nummer größer. Ja, als da, hier, das spielen ne? die in der O2 Arena. Ja, und das passt. Also ich finde, ich, ich glaube, wir haben uns das in, so ein Konzert von angeschaut. Mhm. Äh, das passt. Also sie wirken da nicht viel platziert oder zu klein oder so. Ähm, aber wie man ja vielleicht auch schon weiß, England hat auch ein bisschen besseren Musikgeschmack als die Deutschen jetzt im, im Gesamten. Nee, aber es war ein sehr, sehr schönes Konzert. Vor allem, weil nicht nur Nassim Bazibs da waren, sondern mhm. sie hat, haben auch zwei Vorbands mitgebracht. Und nach dieser Aushungerung an Konzerten freut man sich natürlich auch sehr über zwei Vorbands. Äh, die da wären... Ähm,
1: Black Honey und...
0: Kid, Kid Capucci. Capucci. Ich sag's es immer falsch. Ich will immer sagen Kid Capucci, aber mhm. einfach nur, weil ich an Kim Kaputt denke. Naja, mhm. egal. Auf jeden Fall zwei sehr, sehr coole Vorbands. Ich kannte im Voraus nur Black Honey, mhm. die ich auch mochte von den Sachen, die ich kannte, aber war jetzt auch nicht so Firmen drin. Ähm, Kid Capucci kannte ich gar nicht, aber tatsächlich haben die mich sogar noch mal mehr mhm. überzeugt, einfach weil sie mich, mich mehr überrascht haben. Mhm
1: fast schon ein bisschen punkig, würde ich sagen, was die machen.
0: Ja, ich weiß auch heute auf dein Instagram, die bezieht sich auch selbst als mhm. Punk, habe ich äh, dort gelesen. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen und Black Honey auch, wobei ich die Stimmung tatsächlich bei Kid Capici fand, mhm. fand ich fast noch besser, aber vielleicht lag es auch daran, weil es die erste Band war und die Leute waren so, oh mein ja, Gott, ist Genau, die
1: Leute waren einfach generell ultra-hyped, also du hast ja. total gemerkt, dass also lass mal 3000 Leute gewesen sein, davon waren wahrscheinlich 80% zum ersten Mal seit Ewigkeiten auf einem Konzert und das hast du richtig gespürt. So. Mm.
0: Die, die erste Band meinte das auch, also hat uns Publikum gefragt, ja für wen ist das denn mm. jetzt das erste Konzert und ich nehme an, für fast alle, mm. wir hatten in der Zwischenzeit ja auch ein paar Konzerte, aber das war dann ja mehr so mit, mit Beschränkung und Picknick und äh, Abstand und wie auch mm. immer, aber es war ja schon das erste richtige Konzert, sage ich mal und man hat das total den Menschen angemerkt.
1: Mm. Ja, da wollte ich gerade noch mal erzählen, wie ich auf die gekommen bin. Und zwar hatte ich damals vor, vor ich sehe gerade, fast sechs Jahren ähm, bei laut.de, die, die ich mittlerweile nicht mehr so gerne mag, weil die meiner Meinung nach oft sehr unnötig kritische Reviews schreiben. Äh, aber die hatten die Review zum ersten Album von denen, betitelt mit Auf den Spuren von Muse und Placebo. Und ich kannte die Band damals nicht und dachte mir so, aha, das ist ein Fall für mich und bin dann eingestiegen und fand sie wirklich auch richtig geil. Deswegen äh, an der Stelle Credits an laut.de. Und ich sehe gerade, das aktuelle Album haben sie betitelt mit der Überschrift Ihre Zukunft ist so hell, sie brauchen Sonnenbrillen. Und ich finde, <lacht> ja. das, das äh, fasst eigentlich ganz gut zusammen, was ich auch von dieser Band halte. Und wir wollen einen Song auf die Playlist schmeißen. Wollen wir, yes. Ja. Jetzt noch mal kurz ein bisschen mehr schamlosere Promo, weil ich wollte es nicht eben gerade bei diesem Thema mit Fufa, dass die Playlist so krass bewerben. Aber wenn ihr die Playlist hören wollt, die heißt Unterm Pavillon, findet ihr auf Spotify. Und äh, da packen wir immer so im Laufe der Folge einige Songs drauf. Und da haben wir jetzt noch einen von Nothing But Thieves. Und zwar heißt der...
0: Future Proof. Genau. Tatsächlich Spoiler für die Leute, die noch auf die Tour gehen. Ich weiß nicht, wie lange so ist. Das ist der Opener der Tour. Genau. Zumindest aktuell. Man weiß ja nicht, was sich noch ändert. <lacht> Sehr guter Song, guter Opener. Haut rein. Yes.
1: Genau. Ja, da würde ich mal sagen, ähm, generell Konzerte aktuell. Ich glaube, äh, nach aktuellem Stand, die Maskenpflicht, lange ist sie denn jetzt noch? noch nach bis,
0: aktuellem Stand bis zum 2. April.
1: Aber es bahnt sich an, dass es sich noch etwas verlängern könnte, wenn ich das auch richtig verstehe.
0: Ja, es kommt aufs Bundesland an und auf, wie die Bundesländer und die Gerichte vor allem entscheiden. Mhm. Vielleicht können wir einmal kurz noch... Ähm, zum dem konzert erzählen, wie jetzt da die Vorgaben waren, weil wir sagen, stimmt, ja. das erste normale Konzert halt auch eigentlich nur in Anführungsstrichen. Ja, ja,
1: das stimmt. Ich habe ich hab imaginäre so Gänsefüßchen gemacht. Ich mir es rausgehört. Ja.
0: Die Gänsefüßchenbetonung. Ja. Ähm, genau, denn tatsächlich gab es eine Maskenf Maskenpflicht. Im Innenraum? Ja, also überall. Ja,
1: genau, also genau. Überall. Also
0: man trinkt halt so. Und ich muss sagen. Hat mich gar nicht gejuckt, also sowohl im Voraus nicht, weil ich mir dachte, Hauptsache Konzert und auch mit einer Maske kann man sich ja bewegen und kann man tanzen und kann man eng zusammenstehen und kann man alles machen, was man auf dem Konzert macht. Äh, natürlich ist es jetzt nicht ganz so frei und die Atmung verstehe ich auch, dass, dass das teilweise für einige Menschen wahrscheinlich ein bisschen schlecht ist. Ich muss sagen, ich persönlich habe da jetzt nicht so ein Problem mit und habe auch, glaube ich, beim Konzert selbst aufgrund der ganzen Atmosphäre und allem das so ein bisschen vergessen, dass ich eine Maske mhm. trage.
1: Ja, ging mir ähnlich tatsächlich. Genau, und es war halt so, dass am Einlass einfach, äh, war eine Station für, für Impf- bzw. Testnachweise und eine dann für die Tickets ein paar Meter weiter hinten. Und ja, ich glaube, im Moment wird diskutiert, das ist jetzt ein bisschen noch unfest, aber dann haben wir es mal erwähnt, dass, glaube ich, die Maßnahmen eventuell bis zum 2.5. doch noch verlängert werden, so um den Dreh. Ähm, da muss man einfach mal abwarten aber jetzt aus meiner Erfahrung kann ich sagen für mich war jetzt ein Konzert beim Maskenpflicht jetzt auch also klar ohne das Geile, aber es geht auch so ähm, und ansonsten danach mal gucken also wir hoffen ja auch alle und wünschen uns alle dass beispielsweise also Festivals natürlich auch ohne Maskenpflicht mhm. stattfinden ähm, ich gehe auch noch aktuell schon davon aus, dass die Regel bis dahin halt abgeschafft sein wird was halt passieren kann, auch bei Konzerten ist halt, dass die, die Veranstaltungsorte im Rahmen ihres Hausrechts halt auf Maskenpflicht bestehen das ist jetzt alles komplette Spekulation, kompletter Spekulatius. Ähm, genau. Wie es da weitergeht.
0: Was die Gesetzgebung jetzt gerade halt noch erlaubt, sind sogenannte Hotspots. Da gibt es einige Regeln zu, auf die ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen möchte, einfach weil das, glaube ich, ein bisschen zu tief greift. Auf jeden Fall ist es so, dass selbst wenn ein Bundesland oder ein Bezirk ein Hotspot auf, ausruft und das bestätigt wird, heißt es nicht unbedingt, dass Konzerte und Festivals nicht stattfinden dürfen, sondern dass dann halt einfach mehr Maßnahmen greifen. Also es können dann so Sachen sein wie 2G, 3G-Regeln oder Testpflicht oder ähm, Maskenpflicht. Aber ich glaube, wir sind optimistisch und alles so, wonach es aussieht, sollte es schon, toll, toll, toi, mal wieder auf Holz <lacht> das zieht sich heute durch, ähm, so sein, dass, dass die Festivals stattfinden können. Und wenn es am Ende so ist, dass wir alle noch mal vor einen Test machen müssen oder ähm, eine ja. Impfung vorweisen, dann bin ich auch nicht traurig drum, ehrlicherweise. Und äh, freue mich einfach nur, wenn es am Ende irgendwie stattfindet und aktuell einfach nur sehr optimistisch tatsächlich.
1: Mhm. Genau. Ja. Deswegen, ähm, vielleicht können wir kurz schon mal erwähnen, wie es bei uns so äh, konzertmäßig weitergeht. Ähm Jetzt weiß ich gar nicht die genaue Zahl. Ich glaube, ohne jetzt lügen zu wollen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, ich glaube, fast 20 Konzertkarten mittlerweile hier in der Schublade
0: liegen haben. Ich würde fast sagen, schon über 20.
1: Also, wir haben, wir haben wirklich, ähm, wir haben so getan, als wir alles normal und haben einfach weiter Karten gekauft.
0: Ich glaube, wir halten den
1: Also, ja, ich habe Sachen, die dreimal verschoben sind, haben wir definitiv da liegen. Ähm,
0: ja. Das aber ist, egal. Was wir am längsten verschoben haben, ist äh, Billy Talent, ne?
1: Tatsächlich, ja. Das ist jetzt mittlerweile im November dieses Jahr, glaube ich. Das schieben wir aber auch schon. Oh, ich weiß gar nicht, wann das das erste Mal gewesen wäre. Ich glaube im Mai 2020 oder so. Ja. Ähm, ja, aber egal. Ich, ja, wir haben bisher nur eine einzige Konzertkarte zurückgeben müssen. Das war Youngblood, weil das Parallels Rock am Ring stattfinden wird. Ähm, da waren wir dann ja gut, okay, dann. Sorry, aber <lacht> dann gehen wir lieber zum Festival. Mhm. Aber ansonsten. Halten wir immer alles schön beisammen. Das nächste, was jetzt passiert, ist ähm, am, am Ostersamstag, der 16. April, Against the Current. Ähm, die haben wir auch auf die Playlist gepackt für euch. Das ist einmal mit dem Song Wildfire, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Ähm... Können, kann ich sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob du findest es auch ganz gut. Du, du gehst ja mit ja. Konzert. So. <lacht> uns äh, Die, die fiva ep auch letztes herausgebracht, kann ich sehr empfehlen. Für Leute, die so ein bisschen auch Alternative Rock mögen. Äh, die gucken wir im April und im Mai haben wir auch schön was vor. Da sind wir unter anderem bei äh, Sam Fender, äh, bei Casper im Atelier in Luxemburg und äh, bei mir morgen noch. Und dann geht die Festivalsaison ja auch los. Ähm,
0: Genau, Mia Morgen, du sagst ein Stichwort.
1: Oh, jetzt werfen wir hier mit der Playlist krass um und normalerweise machen wir das immer am Ende, dann machen wir es mal am Anfang, das ist ja auch eigentlich ah, ganz gut. das, mal, das
0: passt jetzt so gut, da können wir das jetzt nicht äh, später.
1: Ja, ja, stimmt. Den Namen einmal, einmal erwähnt.
0: Decken, genau. Genau, Mia Morgen bringt ihr erstes Debütalbum raus unter dem Titel Fleisch und wir würden gerne auf die Playlist packen den Song Jennifer Check. Für ja. mich einer ein Grower, tatsächlich. Also ich fand ihn am Anfang nicht blöd oder so, aber je öfter ich ihn höre, ähm, desto mehr mag ich ihn und auch einfach ein krasser Ohrwurm.
1: Genau, ist von Max Rieger produziert, ein bisschen ange 80 Synthpop, würde ich sagen, was sie da macht. Sorry, jetzt habe ich sehr krass am Mikrofon vorbeigesprochen, aber <lacht> habe ich, glaube ich, trotzdem gehört. Ähm, genau, falls jemand mehr morgen noch nicht kennt, kann wir sehr empfehlen. Ist, glaube ich, auch noch gar nicht mal so groß eigentlich.
0: Und Mensch, mache ich jetzt direkt die... Den Schlängelung. Nee, mach ich nicht. Kommt später noch mal vor. Kommt
1: später. Also nicht, dass wir alles so direkt am Anfang feuern. Nicht, dass auch die Leute jetzt so nervt sind, dass wir so viele Playlist-Songs empfehlen. Ähm, aber wir haben noch ein paar Leute, wir haben noch ein paar. Aber apropos, es gibt ja, ja Gesetze und Regeln in diesem Podcast und die haben wir auch nicht mhm. abgeschafft äh, im Rahmen unserer kleinen Zwangspause. Die geneigten Hörer und Hörerinnen Wissens, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen. Wir feiern hier regelmäßig im Podcast die sogenannten drei kurzen. Das heißt, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Es erklärt sich ein bisschen von selbst. Ich würde sagen, bevor wir hier den großen Blog Rock am Ring Rebranding starten, ist es Zeit für den ersten kurzen.
0: Also sagst du sagst so drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Was fehlten
1: und drei kurze Shots. Also. Jo. Drei Shots, ja. Drei Shots. Das, hätte, ja. yes. okay. das ist wichtig. das ist ein, das ist ein elementarer. Teil. Ein elementarer Teil. Punkt, ja. Ganz
0: ehrlich, sonst würden wir die ganze Sache nicht machen.
1: <lacht> Fragen stellen würden wir uns ansonsten natürlich nicht.
0: Nee, reden tun wir sonst auch nicht.
1: <lacht> Aber, ja, okay. okay. Dann ähm, fängst du also an. Nee, du stellst, ich suche gerade die erste aus, die ich stellen will. Aber okay. du kannst gerne schon mal deine Frage stellen, wenn du okay, weißt. Okay,
0: ich fange an mit einer Entweder-oder-Frage. Oh. Klassiker. Mein, ja, okay. Wir ja. alle lieben ihn. Ähm, meine Frage ist. Wenn du nur noch eins von beiden haben dürftest auf einem Festival, würdest du entweder Gummistiefel nehmen oder Regenjacke Regenponcho?
1: Oh, fuck. Also Füße sind ja doch sau ätzend. Aber ich glaube, ich würde den Poncho nehmen. Echt? Ja. Oh. nee also krass durchregend zu sein, ist schon saukacke, ey. Das... Die Malo, wo das war, war, schon sehr unangenehm. Da würde ich mir lieber vier Paar Schuhe mitnehmen, die jeden Tag wechseln. Als aber
0: du weißt ja auch, wie du manchmal krass im Schlamm stecken kannst, ne? Na. Also für den ganzen Fuß.
1: Aber ah, Gummistiefel, ich hasse auch Gummistiefel.
0: Ja, ich weiß. Okay. Deswegen hast du die cool mit... Ich muss Punkten.
1: meine Entscheidung ja nicht verteidigen.
0: <lacht> okay, Entschuldigung, ich wollte dich nur ein bisschen challengen.
1: Okay, ja, ich entscheide mich für den Poncho. Willst du auch kurz sagen, was du machen würdest?
0: Oh nee. Okay. ich kann mich nicht entscheiden. Gut. Ich wollte ja, dich ja. einfach nur ein bisschen testen.
1: Okay. Übrigens, wenn ich ab und zu im Hintergrund huste, ich will jetzt nicht jedes Mal das rausschneiden. Entschuldigung, ich war vor kurzem krank. Ich versuche immer, so weit wie möglich das im Hintergrund zu machen. Also wenn ich es mal hört, das ist der Hamster. So, dann meine Frage an dich ähm, war, genau, passt ein bisschen zu dem Thema, was wir gerade hatten. Auf welches Konzert dieses Jahr freust du dich am meisten? Oh, ach oh. scheiße. Ja, ja
0: klar. Klar.
1: Hab ich mir gedacht, dass du das schon weißt?
0: <lacht> ich dachte kurz, das wird eine schwere Frage, aber es ist gar keine schwere Frage. Haben wir bestimmt auch schon mal von erzählt, ne? Weil das ja. haben wir auch schon wieder so lange in der Pipeline. <lacht> ähm, ja, My Chemical Romans haben ja ihr Comeback.
1: <lacht> Seit zwei Jahren.
0: Meinst du, echt wir noch krass überrascht? So was?
1: <lacht> <lacht> Nein.
0: Ähm, ja, genau. Ihr wisst ja vielleicht oder vielleicht auch nicht, das ist meine Lieblingsband. Und äh, die haben sich reunited. Und im Jahr 2019 oder so haben mm. wir dafür die Tickets gekauft. Tatsächlich, ja. Für die. Mittlerweile sind es ja einige uh, Stops, die sie in Deutschland haben. Ich glaube, zwei Konzerte in Berlin und zwei in Bonn. Und wir sind auf dem ersten Konzert. Nee, das ist das zweite Konzert, das, das erste, was angekündigt wurde, in Bonn. Genau, im Juli. Genau. Da haben wir Gott sei Dank. Juli.
1: Juni. Juni. Ist auch egal, ja. Juni. Das ist kurz nach, nach American. Das wird eine wilde Woche.
0: Haben ja. wir Gott sei Dank in einem Kampf um unser Leben. <lacht> Tickets für bekommen. Das war einer der schönsten Momente überhaupt. Ich habe vielleicht ein bisschen geweint. <lacht> und ja, ich freue mich einfach sehr, 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 mein Lieblingsband wieder zu sehen. Ähm, Gerade, ich glaube, alle können es natürlich nachvollziehen, wenn eine Band sich getrennt hat und man nicht weiß, ob sie überhaupt noch mal wiederkommen. Und dann kommen sie wieder und dann kriegt man Konzertkarten und man ist richtig hyped und es passiert ganz, ganz viel, auch auf deren Social-Media-Kanälen. Ganz viel wird angekündigt, ganz viel Promo und so weiter. Und dann kommt Corona und man denkt sich einfach nur so, okay, danke für nichts. Jetzt muss ich ja zwei Jahre oder plus irgendwie auf das alles warten. So ein bisschen die Euphorie schmälert das halt auch, weil man es einfach so halt so ein bisschen vergisst und das in Vergessenheit gerät. Aber jetzt, wo man sich so denkt, das passiert wirklich, dann äh, bin ich auf jeden Fall wieder voll dabei. Und yes darauf freue ich mich am allermeisten. Okay,
1: ver verständlich. Dann
0: wieder hier kurze und meine kurze Antwort ganz klar. Alles hier. wie immer. Grüßdachchen.
1: So, ich glaube war jetzt ein bisschen laut, vielleicht müssen wir da hinterher ein bisschen nachbearbeiten, aber das kriegen wir schon hin. Ach. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir mal einen Kopfsprung, ein Köber, wie wir bei mir zu Hause in Hessen sagen, in das Thema Rock am Ring. Und ähm, okay, das erzähle ich dir später, woran ich entdecken musste. Genau, Rock am Ring, wo fangen wir mit an? Wir haben jetzt hier gerade das ein bisschen unchronologisch aufgeschrieben. Wir, wir haben ja ganz analog einen Zettel vor uns liegen, was wir genau besprechen wollen. Ich würde fast sagen, wir gehen erstmal ganz kurz hierauf ein. ein.
0: Mhm.
1: Okay, jetzt könnte man fast auch noch schneiden können. Ist egal. Das ist ein Live-Podcast hier, handgemacht. Ähm, es gab eine neue Bandbestätigung diese Woche, nämlich für Rock am Ring. Die wir gerne mit euch teilen wollen. Die habt ihr habt es wahrscheinlich eh schon mitbekommen. Aber ein neuer, ich glaube, es ist sogar ein Headliner. na ah, ja, auf dem Plakat. Ja, okay, ich habe es in den Artikeln, wo es als Headliner bezeichnet. Aber es geht um Placebo, die äh, passenderweise meine Lieblingsband sind.
0: <lacht> da musste ich nämlich gerade dran denken, als du über Nassim Bazifs geredet hast wo du meintest, in dem Artikel stand, klingt wie Placebo und News. Ja. Da dachte ich, Moment, das ist doch die perfekte Überleitung.
1: Wäre vielleicht ein Tacken zu früh gewesen. Ja, ich weiß, aber ich wollte noch
0: vielleicht... nicht spoilern. Aber...
1: <lacht> genau. Ähm, genau. Die kommen auch zurück im Ring, haben auch letzten Freitag ihr neues Album veröffentlicht, Never Let Me Go. Es ähm, also hat mir ist sehr gut gefallen. Ähm, Jana muss es sich noch anhören. Ähm, ich fahre morgen mit ihr ein bisschen länger im Auto, vielleicht zwinge ich sie dann dazu.
0: <lacht> du tust so, als ob ich hier nicht wehre. <lacht>
1: Ähm, ja, das ist der ja Gott sei Dank nicht. Ähm, die sind wir auch dieses Jahr nochmal live in Köln übrigens. Das, da gibt es auch einen bestimmt ausführlichen Bericht hinterher. Und äh, ja, waren einige Jahre jetzt ähm, nicht am Ring. Äh, ist aber in meinem Kopf eine Band, die eigentlich extrem oft am Ring ist. Ich habe auch so mega präsent so Konzerte von denen, die vor einigen Jahren stattgefunden haben. Da jetzt muss ich ganz schnell herausfinden, in welchem Wort. Eine? diese eine legendäre Ringkonzerte Ja, diese das eine ist legendär.
0: Also das ist vielleicht die Leute, die schon mal im Ring waren, die kennen den Sonnenuntergang hinter der Center Stage, also nicht hinter, also neben der Center Stage quasi, wenn man von der Tribüne runterguckt.
1: 2006.
0: Genau, und das, also, das ist wunderschön, aber dieser Auftritt von Placebo mit diesem Sonnenuntergang im Hintergrund das ist wirklich legendär. Das ist wie
1: gemalt, einfach nur. Und auf diesen Moment hoffe ich wieder.
0: Ja, voll, wie es
1: regnet. <lacht> ist so. Und auf jeden Fall, das neue Album hat mir richtig gut gefallen. Ich finde es jetzt schwer, die Alben irgendwie zu ranken, weil ich halt, also ich bin halt nicht objektiv und ne? ich finde die alle richtig gut, aber. Das ist halt ein bisschen düsterer als die letzten beiden und mir hat das sehr, sehr gut gefallen und äh, da wollen wir auch einen Song auf die Playlist schmeißen. Ich habe das Gefühl, wir schmeißen so viele Songs auf die Playlist, aber es ist, ist doch toll. Nicht mehr als sonst. Okay, egal. Es ist am Ende kein fetter Block, wo wir das machen, sondern wir machen es jetzt zwischendurch. Äh, Happy Birthday in the Sky heißt der Song. Ist, glaube ich, mein Lieblingssong von dem Album eventuell. Finde ich auch auf der Playlist unter dem Pavillon. Und ähm, ja, die sind jetzt noch dabei. Ähm, ich vermute mal, sie werden der Co-Headliner von Muse werden. Ich habe auch schon im Internet, im Internet in diversen <lacht> Foren gelesen, dass ich nicht alleine bin mit dieser These. Und äh, ja, generell, wenn das so kommen sollte, Muse und Placebo hintereinander ist halt einfach auf mich Traum. Äh, freue ich mich richtig krass drauf und. Das kann man jetzt eigentlich als guten Übergang nehmen. Wir haben ja auch in den letzten Jahren über den Ring öfter gesprochen und auch eventuell ab und zu uns mal dazu geäußert, dass uns die Ausrichtung ein bisschen. Gegen den Strich. <lacht> gegen den Strich. Also, das ist ja auf jeden Fall, dass die da oben gemacht haben, was sie wollten. <lacht> nee, aber dass wir so ein bisschen. Ähm, ja, wie sagt man denn? Den Bezug verloren haben. Also, das ist das Festival. Sorry für die Leute, die es halt gerne mögen, auf uns, was vielleicht teilweise. Zu sehr Rock am Ring im Sinne von.
0: Es heißt doch Rock am Ring. Es heißt
1: doch Rock am Ring, diese, diese Spaltenrandaliere auf Facebook, die unter jeder Bestätigung früher, früher, vor zwei, drei, vier, fünf Jahren immer gemeckert haben, dass ihnen zu wenig Metal bestätigt worden ist. Und irgendwann haben die auch ein bisschen ihren Willen bekommen was uns, uns aber jetzt ist, super subjektiv aber halt nicht mehr so abgeholt hat und ähm, ich hatte das Gefühl, das hat sich auch in den Verkaufszahlen tatsächlich wieder gespiegelt, dass wir jetzt nicht die Einzigen waren, die das empfinden hatten und dass ja auch äh, durchaus Pressestimmen waren, wo auch das Festival jetzt nicht ganz so gut weggekommen ist und ich habe auf ganz vielen Ebenen das Gefühl, dass das gesehen wurde äh, von Seiten der Veranstaltenden und dass auch jetzt darauf reagiert worden ist.
0: Ja, total. ist. Ich hatte für mich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, das Festival den Anschluss verpasst,
1: mhm. sowohl ja, das vom, vom,
0: vom Line-up, was finde ich aber auch immer noch das subjektivste ist und was man auch am meisten diskutieren kann, allgemein von der ähm, Ausrichtung der Genres. Mhm. Aber auch von allem, also vom ganzen Auftreten, vom ganzen Drumherum, mhm. ob es jetzt ähm, das Design ist, ob es die Homepage ist, ob es der Social-Media-Auftritt ist, die Kommunikation allgemein. Und da war halt ganz viel, wo ich das Gefühl hatte, dass das ist halt schon seit Jahren so und es hat halt irgendwie funktioniert, weil ich meine, Rock Ring ist das größte Festival in Deutschland. Das ist ja mhm. ist ja eine Hausnummer und ich glaube, das ist was, worauf man sich vielleicht schnell ausruht. Und äh, ich hatte aber auch immer so ein bisschen das Gefühl so, mh, in den nächsten Jahren kann es sein, dass sie abgehängt werden von, von der Weiterentwicklung der ganzen Branche, von der Ausrichtung, wie fest wird sich entwickeln allgemein. Und genau, jetzt großes Intro. Aktuell hat sich ein bisschen was geändert und ich glaube auch in Zukunft wird sich noch sehr viel mehr ändern, was den Grund hat. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal eine Folge thematisiert. Dass da jetzt eine neue Firma hintersteckt, die das hm. Ganze orchestriert. Deswegen haben wir es nämlich nicht mehr mit äh, Live Nation oder früher MLK zu tun, sondern mit Dreamhouse. Und vielleicht können wir einmal kurz drüber sprechen, was sich da jetzt schon, welche Änderungen man jetzt schon merkt und was wir vielleicht in Zukunft noch erwarten können von denen.
1: Mhm. Also ich denke mal, der offensichtlichste Punkt ist, wenn man jetzt einfach auf die Webseite geht oder auch auf die Social Media Kanäle, dass die komplette, das komplette grafische Auftreten sich einfach verändert hat. Das ganze Corporate Design wurde über den Haufen geworfen, wie ich finde, zum Positiven. Also Jana und ich haben heute schon ein bisschen drüber gesprochen und sie verrät mir seit ungefähr zwei, drei Stunden nicht, was ihre Meinung dazu ist, weil sie es ja gerne on air, on air wie wir Radiomoderatoren sagen, <lacht> weil sie es gerne hier machen wollte. Deswegen würde ich dir vielleicht einfach gerade die, die Bühne hier überlassen. Okay. Ihr könnt ja mal gerade auf rock am ringcom gehen und euch das Design einmal angucken und dann kann Jana jetzt bitte einmal ihre Stilkritik dazu äußern.
0: Das, du sagst das jetzt so, als ob jetzt so übel das Statement kommt. Nee,
1: ja, ich bin enttäuscht, finde ich.
0: Nee, also ich finde das ganze Design finde ich cool. Ich finde es okay. viel moderner und ich finde ich glaube, es hatten die auch mir irgendwo geäußert, dass sie so ein bisschen diese Tradition mit der Modernen verknüpfen wollen. Also mhm. oben dieses Logo, was ja tatsächlich so ist, glaube ich, wie es in den 80ern war. Was Fankt, natürlich ja. auch in den Zeitgeist passt, wiederum. Plus dieses ganze CD, was halt unten drunter kommt, finde ich schon gelungen. Was mich aber stört, ist, dass wenn man sich die Line-Up-Tage anguckt, das ist ja aktuell nach Tagen ähm, mhm. organisiert und ich habe das Gefühl, das machen auch mittlerweile immer mehr Festivals, ist es alphabetisch sortiert. Naja, da bin ich
1: auch kein Fan von, ehrlich gesagt.
0: Und dadurch, finde ich, wird total die Qualität des Line-Ups verwässert. Mhm. Weil man, man guckt das drauf und dann sieht man halt oben den Headliner, okay, krass. Und einfach weil der Headliner oben steht, erwartet man, dass da drunter direkt der Co-Head steht. Mhm. Und dann kommen aber halt andere Bands nach Line-Up, die halt viel kleiner sind und alles ist durcheinander. Und dann muss man sich die anderen Highlights für sich erstmal wieder da raussuchen. Man muss ganz, ganz viel Text lesen, wozu dann auch ganz viele Bands kommen, die man jetzt vielleicht nicht so kennt. Und jetzt zum Beispiel, als Placebo bestätigt wurde, haben wir gefühlt drei Stunden gebraucht, um zu checken, dass Placebo schon da drin steht. Weil wir sind direkt, als sie bestätigt wurden, auf die Homepage gegangen, weil wir wissen wollten, an welchem Tag spielen die. Und irgendwie haben wir die auf dem ersten Blick gar nicht so richtig gesehen in mhm. diesem Line, wo es ja eigentlich eine der größten Bands ist. Was natürlich auch vielleicht daran liegt, dass wir einfach deutlicher lesen sollten. Ja, <lacht> Aber es ist ja schon sind. alles einfach ein bisschen verwässert, finde ich. Ja, okay, und, das verstehe ich. Und auf den ersten Blick finde ich, verzieht es die Qualität des Lineups. Mhm. Okay. Das stört mich. Okay,
1: verstehe. Na gut, okay. <lacht> Aber losgelöst von diesem Aspekt, wenn ich die ganze Grafische Aufmachung und alles... Klar war das alte Lineup-Design oder generell das ganze Homepage-Design und auch das Design des Festivals vor Ort, das wir jetzt noch nicht kennen, war natürlich irgendwie iconic. Und wir haben uns auch tatsächlich vor zwei, drei Wochen eine alte Live-Videos vom Hurricane zum Beispiel angeguckt und waren auch so... Ähm, Oh, krass, so wie wir das erste Mal da waren, wie die, die Bühnen da noch ausgesehen haben. Das ist ja auch, also klar, ist jetzt auch fast zehn Jahre her, ähm, aber es sah so anders aus. Und mittlerweile hat man nicht das Gefühl, dass es zehn Jahre her ist, vom Lux, an irgendwie 20 oder so. Mhm. Und äh, ich glaube, beim Ring war es jetzt auch halt auch aller, aller, allerhöchste Eisenbahn, dass man da mal irgendwie mal drüber geht und ähm, sich da ein bisschen was, Neu <lacht> ein bisschen was Neues überlegt. Äh, und ja, es sind auch so kleine Nischenankündigungen, die man jetzt so ein bisschen rausliest aus Interviews, die ich jetzt gelesen hatte. Das zum Beispiel ist an sich ein kleines Thema, was auch jetzt unwichtig und pingelig klingt, aber auch einfach das Essensangebot und der Food Court wird endlich mal angepasst. Es ist nicht mehr so, dass man da das Gefühl hat, es ist halt so, dass man auf einer Kirmes ist und es gibt eher so eine Würstchenbude irgendwo, was ja auch seine Daseinsberechtigung hat, dass es eine, Wür eine Würstchenbude irgendwo gibt. Aber so diese ganze Aufmachung ist nicht mehr ganz so. Wie sagt man das dann am besten?
0: Uh, rustikal. Rustig,
1: rustikal <lacht> ist vielleicht ein gutes Wort, ja. Und ähm, klar, man kann auch vielleicht kritisieren, dass sich die, die Festivalbranche immer mehr zur Eventbranche entwickelt. Ja, das ist ja ein Prozess, der sich schon seit Jahren stattfindet, äh, aber das hat ja nicht nur negative Folgen so. Und äh, also klar, ich will nicht, dass hier Essen der Aufhänger sein soll, auch wenn wir beim Festival immer sehr viel über Essen reden, das ist auch schon seit längerer Zeit ein Thema. Aber es ist einfach so ein, so ein, so ein kleiner Punkt, wo, wo man so sieht: so, ja, also man, es ist schon cool, mehr auf dem Festival zu haben als eine Pommesbude. So.
0: Das stimmt, ja.
1: So als kleines Detail. Und dann das grafische Thema, und vor allem ein Riesenthema, was man jetzt äh, noch nicht sieht, aber was man in Zukunft sieht, da wurde sich eben auch ganz offen zu geäußern. Das finde ich auch sehr gut ist das Thema Diversität, ähm, was wirklich ein großer, auch ein öffentlicher Kritikpunkt war. Ich habe da kam auch öffentliche, ähm, öffentlicher Druck von den, ähm, ja, auch aus der Presse, aber auch von, von äh, Besuchern und Besucherinnen, dass das Festival vor allem sehr männlich dominiert ist ähm, und dass man sich da einfach mehr Diversität wünscht. Es bekommen ja andere Festivals auch hin. Das Glastonbury beispielsweise hatte teilweise schon vor Jahren eine 50-50-Quote ähm, ob man jetzt da mit festen Quoten arbeiten muss oder einfach nur generell einfach sich ein bisschen öffnen muss, darüber kann man jetzt stundenlang sprechen. Das soll jetzt auch vielleicht ein sehr schön nicht das Thema sein. Aber dass halt was passieren muss, wenn das halt einfach eine Würstchenparty ist im Line-Up, da sind wir uns, glaube ich, hoffentlich alle einig. Und das wurde auch jetzt ganz offen kommuniziert. Und ich glaube, das Kernding ist einfach klar, das Line-Up wird jetzt seit zwei Jahren mitgenommen, was auch wirklich absolut fein ist für die Ticketkäufer und Ticketkäuferinnen. Aber es wurde auch offen kommuniziert, dass da sich in Zukunft im Booking was ändern wird. Und ich finde wirklich, dass es eine sinnvolle Entwicklung ist. Und finde es auch gut und schön, dass man das offen kommuniziert, dass man da Nachholbedarf hat. So.
0: Ja, total. Was ich aber dazu sagen muss, ähm, also ich finde cool, dass sie sich so positionieren und das auch ansprechen. Und dass sie halt auch erklären, woher das aktuell für die kommt, also für Dreamhouse kommt, dass sie halt das Line-Up mitziehen mussten logischerweise. Klar kann man <lacht> bei, bei so einer Verschiebung über zwei, drei Jahre nicht auf einmal das komplette Lineup umschmeißen, obwohl man vielleicht anders dahinter steht als Veranstaltender. Aber äh, was ich vielleicht noch als kleine Kritik trotzdem oder mhm. als Anstoß eingeben würde, ist, dass sie das halt alles in Interviews geäußert haben mit diversen Medien. Ich glaube, die Fuß war ein Medium davon. Mhm, ja. Da kann man sich ein Interview oder zumindest Ausschnitte davon einmal durchlesen auf der Website.
1: Findet ihr in den Shownotes?
0: Ich fände es aber cool, wenn sie das Ganze auch wirklich offiziell auf ihren eigenen Kanälen kommunizieren ja, würden. Das, das fände ich wäre dann nochmal der nächste Schritt, wo man auch wirklich die Leute erreichen würde, die das nicht so sehen. Und auch sich wirklich dieser Kritik dann stellen würde und auch mhm. wirklich klare Kante kennen würde. Wie, hey, wir stehen da nicht hundertprozentig hinter. Wir wissen, dass das jetzt nicht das Tollste ist, äh, oder nicht so ist, wie es sein soll. Und in Zukunft wollen wir es gerne anders machen. Am Ende ist natürlich das Wichtigste, dass die Taten sprechen und dass wir dann mhm. in den nächsten Jahren einen Unterschied sehen. Und ich hoffe, dass das so wird. Ich bin mal gespannt. Äh, für mich ist es im Moment so ein bisschen Benefit of a Doubt. Also ich hoffe, dass es einfach halt so ist, wie die es halt sagen und dass sich da was ändert müssen wir einmal abwarten, aber ich fände so ein bisschen die offene Kommunikation über die eigenen Kanäle, dass man mm. auch wirklich die Leute erreicht, ja, das, mm. die es vielleicht auch gar nicht hören wollen.
1: Das wäre der nächste Step auf jeden mm. Fall, ja.
0: Und da es so ein bisschen dann halt auch einfach mutig ist. Mm.
1: Ja, aber ich sehe da ganz viel Bewegung, ähm, auch in Themen, die wir halt, die wir jetzt auch für uns schon mal hier angesprochen haben und ähm, wer richtig Bock und Mus hat, kann mal die vorletzte Folge von uns hören, da haben wir auch ein bisschen das schon, als das Thema aufkam, dass da jetzt Dreamhouse hintersteckt, schon ein bisschen Mutmaßung gemacht. Und ich sehe, dass sich das alles ein bisschen in die Richtung entwickelt, auf die wir auch gehofft hatten. Deswegen, ich bin gespannt. Wir haben ja, ja zwei Monate und eine Woche ungefähr noch, bis wir es dann einfach auch mal vor Ort viele, viele Dinge überprüfen können, die sich ändern werden.
0: Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Dann jetzt vielleicht bitte. kurz ein, eine Sache noch dazu. Ähm, was Sie auch in einem Interview <lacht> gesagt haben, aber halt auch noch nicht offiziell kommuniziert haben, aber das wird natürlich noch kommen das ist angeblich, ich will es jetzt nicht als Fakt darstellen, aber ich glaube schon, dass es recht äh, safe ist, ähm, ein bargeldloses Bezahlsystem geben soll. Wie es schon auf einigen Festivals gibt und vor allem auch, glaube ich, im Ausland einfach ganz normal ist. Mhm. Also ich glaube, da schert sich keiner mehr um Bargeld. Aber wir Deutschen, lieben ja Bargeld, sagt man immer so. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass das hier so krass ist.
1: <lacht>
0: Alles Gute, Herr ist krank.
1: Nicht mehr. Auf dem Weg der Besserung. Auf die Weg
0: der Besserung, toll. Alle mal gute Besserung in die Kommis. <lacht> 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 ähm, genau, auf jeden Fall, das ist äh, dann nochmal der nächste Punkt. Ich bin gespannt, das, es gab ja schon einige Festivals in Deutschland, die es irgendwie probiert haben, wo es dann technisch nicht ganz so funktioniert hat. Ich glaube, Hurricane war eins davon. Mhm. Da warst du, glaube ich, auch vor Ort, als ja, das war. Ja, das ne? hat gar nicht funktioniert, ey. Ja, blöd. Aber ich glaube, mittlerweile. <lacht>
1: <lacht> blöd.
0: <lacht> mittlerweile sollte die Technik weiter sein und mhm. ich bin jetzt einfach optimistisch und wenn das alles funktioniert, finde ich das eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich finde es auch eigentlich ganz geil.
0: Weil diese Bargeldparty brauche ich jetzt nicht, da irgendwie an jedem Bierstand mein Geld eben zusammen, zusammen raufen und hoffen, dass es irgendwie passt und so.
1: Das, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das beim Hurricane damals war. Das ist auch schon Jahre her. Das ist auf jeden Fall eine absolute Vollkatastrophe. Dann haben die irgendwie vorher diese, das dann eingeführt und da musste man irgendwie hinschreiben Es hat irgendwie seine Bändchen nochmal noch mal zugeschickt bekommen. Aber damit mit so einem Code dran, also mit so einem, also nicht Code, sondern also mit so einem. Kunststoffbums, den man dann halt also als äh, Scanner quasi benutzen mhm. konnte. Dann hat sich aber vorher herausgestellt, das funktioniert nicht. Und dann hatte ich auf einmal zwei Bändchen zu Hause. Und ich hatte ein Bändchen schon zu Hause. Und kommt mir dann vor Ort irgendwie nochmal eins holen, sodass ich dann zwei Bändchen einfach hatte. Wo ich mir dachte, wie viele Leute hatten das, dass sie einfach theoretisch zwei Bändchen gehabt hätten, die sie einfach hätten verkaufen können oder was weiß ich damit anstellen können. Ja, ist wirklich auch schon Jahre her, aber es ist wirklich eine Vollkatastrophe. Aber im Ausland wie Jana mal, dass es wirklich gang und gäbe. Ich glaube, das Lolla macht das auch schon, wenn ich mich gerade nicht irre. Kann ja, das sein?
0: Kann gut sein, ja.
1: Ähm, deswegen, also eigentlich, also wenn man das entspannt aufladen kann, also mein Traum wäre jetzt ja, dass man einfach sich irgendwie morgens bei Paypal die Kohle drauf zimmert und dann klappt das so. <lacht> nicht nur im Vorfeld von zu Hause, aber selbst das ist ja auch in Ordnung, wenn man sich hinterher wieder runterladen kann. Ähm, Finde ich schon deutlich entspannter, als die ganze Zeit irgendwie so Geld mit sich rumschleppen zu müssen. Am Ende bin ich froh, wenn ich auf dem Gelände so wenig wie möglich dabei haben kann, mhm. muss. Ja, voll. Also hier, hier habt ihr es vielleicht zuerst gehört, es kommt vielleicht, mutmaßlich, oder Jana sagt ziemlich sicher, <lacht> bei Rock am Ring dieses Jahr.
0: Beim Park wahrscheinlich dann auch.
1: Ja, okay. Das wir ist, reden
0: immer vom Ring, wir meinen auch den Park.
1: Das ist jetzt wie die genderneutrale Sprache, der Park ist immer mit gemeint. Also <lacht> <lacht> ähm, genau, okay, da müssen wir daran arbeiten. Dann lass uns doch ein bisschen mehr ins Eingemachte gehen. Wir haben das Line-Up hier schon mal im Großen und Ganzen grob besprochen. Schaut und auf die
0: Folge von vor zwei Jahren.
1: Tatsächlich ist es fast dasselbe Inhalt. Nein, aber wir wollen jetzt an der Stelle keine, keine ausführliche Line-Up-Kritik mehr einbauen. Unser Masterplan dazu ist, dass wir, wenn der offizielle Timetable dann kommt, ich sag mal im Mai, Mai. Mai? Mai. machen wir nochmal eine ausführliche Folge über den Timetable, ähm, wir sprechen da auch, was wir uns wann wie angucken wollen und so weiter und so fort, wie sich das Ganze gestaltet. Wir wollen euch aber trotzdem schon mal ein bisschen was mit auf den Weg geben. Und zwar hat äh, ein Hörer von uns, ähm, ich hoffe, er hört auch gerade zu. Ähm, ja,
0: klingt aber so distanziert. Ein Freund mittlerweile, oder?
1: <lacht> ja, wir haben uns tatsächlich schon mal getroffen bei Rock am, bei Rock am Ring. So schließt sich der Kreis. Ähm, war das nicht sogar 2019 beim letzten rock ja. ja, wahrscheinlich. Dabei
0: Gewinner von unserem Tippspiel. Oh, das Apropos Tippspiel. Tippspiel.
1: Apropos. Freut
0: euch auf 2023 Tippspiel.
1: Ja, hier, das hat die ganze Scheiße hat uns jetzt auch drei Jahre lang Content geraubt, ist weil so. wir <lacht> immer unser Festival-Tippspiel gemacht haben. Das hat jetzt natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ja gut, das wird es ja dann diesen Sommer wieder geben.
0: Ja, ich sage euch, für nächstes Jahr, die Preise, das wird krank.
1: Wer ist, genau. Wer es nicht verpassen möchte, bitte einmal bei Spotify oder Apple Music, wo auch immer ihr hört, auf Folgen drücken. So. Das hilft uns wirklich sehr weiter, deswegen würden wir uns fragen, wenn ihr das macht. Ähm, genau, da verpasst ihr das Tippspiel auch nicht. Und das hat Nikolas nämlich 2019 gewonnen, ähm, als bester Tipper unter den Hörer und Hörerinnen. Und äh, eben dieser hat auch einen Clashfinder gemacht, wo er das ringline up mit dem, was wir schon wissen, ähm, mal in einen Timetable umgemünzt hat.
0: Na, ja, bist du. Achso, ja, doch, wir wissen schon. Ja, die
1: Bands. Ich habe sich nichts ausgedacht, soweit ihr es auf den ersten Blick seht. Nee, von
0: der Tagesaufteilung, aber der Rest ist ja nach gut dünken. Ja, ja, ja,
1: aber es sind jetzt auf jeden Fall die Bands, die es schon gibt, sind da mhm. schon mal so aufgeteilt mit den Infos, die man auch schon hat. Das haben wir euch in, in die Infobox geworfen. Aus Spotify heißt es, glaube ich, anders. Die Show Notes, wie auch Shownotes. immer. Da könnt ihr draufklicken, da könnt ihr euch das mal angucken. Da ist das Line-up, wie wir finden, eigentlich ziemlich oder relativ realistisch akkurat in einem Timetable zusammengepackt.
0: Allerdings auch, finde ich, sehr logisch, was wiederum heißt, dass es nicht stimmen muss. Weil <lacht>
1: ja. beim Ring
0: auch öfter mal Sachen clashen, die gar nicht zusammenpassen mhm. und so. Also ich finde es gut und ich finde total logisch und macht total Sinn. Und ich hätte es wahrscheinlich an wenigen Stellen nur anders gemacht. Aber es muss nichts sein. You never
1: know, ja. Yeah. Aber trotzdem, wenn man sich ein bisschen einstimmen will, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Mittel dafür. Mhm. Und äh, ja, da, wir können ja vielleicht mal ganz kurz über unsere Tageshighlights sprechen. Da sticht mir besonders eine Sache ins Auge. Ähm, vielleicht könnt ihr euch das Ding nebenher gerade aufrufen. Wenn nicht, sprechen wir gerade mal nur über unsere Highlights. Das ist ja auch schon offiziell confirmed. Das Festival eröffnen dürfen nach äh, dann drei Jahren Pandemiepause. Finde ich sehr standesgemäß, auch Wahrscheinlich eine Band, die man sich einfach dafür aussuchen könnte, die do Nots äh, Auf der Vulcano-Stage beziehungsweise, wir werden es immer noch sagen, ehemals Center-Stage. Äh, ja, die do um 14 Uhr eine Stunde lang. Ich glaube, das wird ein riesen Abriss. Weil es wird ja auch das erste große Festival in Deutschland einfach seit eben diesen, seit dieser Zeit sein und dann die Donuts die ja eh auch glaube ich gerade am Ringigen Publikum sowas von haben Voll. also ich habe das Gefühl dass jetzt schon ein Festival Highlight und ich bin so gespannt was wird der Song sein auch No Pressure liebe Donuts äh, was wird der Song sein den die als erstes spielen weil das ich glaube wirklich, das Gelände wird explodieren und die Center wird so voll um 14 Uhr sein, wie sie noch nie um 14 Uhr war.
0: Ich glaube auch, ich glaube, das werden um 14 Uhr, also 14 Uhr sagen wir jetzt, weil es zum clash so also steht vielleicht ist auch eine andere Zeit ja, ja, Ein Auf <lacht> jeden Fall am frühen Nachmittag werden das, glaube ich, Bilder sein, wie so wie sonst bei Cohead oder so ja, von, von der Fülle und ich glaube, es wird auch wirklich so sein, dass wenn man von vorne filmt, man das Ende nicht so richtig sehen kann, mhm. weil der Schlauch sich da hinten so durchzieht. Ähm, dann, wann haben wir die Junots schon mal als Öffnungseck gesehen? Das war auch im Ring, oder? in Mendes.
1: Ja, als sie die Location gewechselt haben, ja.
0: Das war ja auch schon richtig geil und das war einfach nur ein normales Festival, so.
1: <lacht> ja. Oh, Mann. da kommen wir krass. jetzt schon, ja. ich
0: kriege Gänsehaut, wie ich jetzt schon dran denke.
1: Ja, oh, keine Ahnung, Freitag. Einige Sachen, auf die ich mich extrem freue. Im habe ich richtig Bock, da zu sehen.
0: Alter, ich will zu so feiern. Und ich glaube, das, da wird, das, das wird so voll.
1: Ja, Ach, generell, also auf der Sender ist ja generell richtig was los. ne? Yumi at Six und Weezer sind jetzt in dem Clashfinder spekuliert. Äh, also quasi do Nots Yumi at Six, Weezer, Manneskin. Das ist ja auch eine Reihe, der wird mega Leute anziehen. Ähm, parallel auf der, auf der zweiten Bühne unter anderem SSCO wird auch jede Menge los sein. Ähm, ja, und, und alle werden so Bock haben. Das, also alle werden so Bock haben. Das ist halt das, was mich die ganze Zeit so antreibt, dieser Gedanke. Ähm, ja, das wird richtig krass. Und halt, wenn es so kommen sollte, hier im clash das skizziert, ich finde es relativ logisch. Äh, mutmaßlich Kohat, die Broilers und Green Day finde ich eine super Kombination. Ich bin jetzt kein riesen Broilers-Fan, aber es ähm, passt einfach super zusammen. Auf der zweiten Bühne man Tretman, Delay Materia ähm, und Scooter in der Reihenfolge auch richtig geil. Auf der, auf der Alterna-Stage, August Burns, Red Stick to your Guns, Distillers auch richtig geil. Also alles... Innerhalb des Genres wäre das super stimmig. Deswegen glaube ich auch zum Beispiel an Dashcloud, dass der Clashman da mega Sinn macht. Und äh, ja, ich habe voll Bock auf Green Day. Auch wenn ich, ich finde immer Green Day-Shows, sind immer einen Tacken zu lang. Ähm die sind jetzt hier mit knapp über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden eingeplant. Da haben sie auch, als wir sie beim Harry mal gesehen haben, auch so durchgezogen. Auch,
0: auch am Ring. Auch da am haben Ring. wir die ja auch einmal ja, nur die ja. Hälfte geguckt und sind dann ja. auch gewechselt. Ich glaube, das war quasi die gleiche Konstellation. Ja. Nur, dass statt Materia Seat glaube ich, waren. Mhm. Und dann sind wir auch der Hälfte von Green Day gegangen, mhm. um dann zu Seat zu gehen, weil die auch einfach wahnsinnig lang gespielt haben. Ja. Und wir dann gesagt haben, okay, jetzt haben wir da genug mitgenommen, jetzt gehen wir einmal rüber.
1: Aber es wird auch also dringend sehen wollten, so. Ja. Ja. Aber finde ich auch eine geile Kombination. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder so wird, dass man in Green erstmal reinguckt, wie es ein bisschen so ist und dann aber auch vielleicht dann zu Materia rüberwechselt, wo ich auch echt einiges von erwarte. Da sehe ich auch so eine kleine Völkerwanderung, ehrlich gesagt, dass dann viele mhm. rüberwechseln werden, äh, wenn es dann so kommen sollte. Aber es ist relativ realistisch, weil Green Day auf Headliner auf der Vulkanus spielen werden und Materia einfach absolut legitimer Krater-Headliner ja, ja, ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Also da bin ich mir sehr sicher, mhm. dass das so wird. ja. Was ich nochmal outpointen möchte, Scooter. Ja. Als Late-Night-Special hier eingetragen, mhm. halte ich auch für sehr. Also, ich meine, wenn wer sollte sonst Late-Night-Special sein, außer Scooter? Also das, sind,
1: das, das ist seit halt Jahren einfach dafür gemacht, seitdem ja. das das erste Mal auf einem anderen Festival gemacht haben. Ich weiß gar nicht, was damals Highfield oder Deichbrand, oder wo das das erste Mal passiert ist.
0: Ja, ich glaube, Highfield war ja, Irgendwie
1: so, das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber da freue ich mich auch schon irgendwie drauf.
0: Aber das wird auf der krater stage so dermaßen voll, mhm. dass ich ein bisschen. Sorge. <lacht> also ich glaube ganz ehrlich, wer außer für die Menschen, die dann noch auf der Turner sind, guckt sich da nichts guter an. Mm. Weil das ist so, also gefühlt für jeden ist das irgendwie relevant. Ob, ob man das lustig findet oder wirklich richtig abfeiert oder einfach nur man will einfach mal, mal, will mal ne? gesehen haben. Ja. So ne irgendwie irgendjemand hat glaube ich immer eine Intention dahin zu gehen. Ja. Und oft ist ja dieser letzte Krater Act sehr, sehr überfüllt, hatte ich immer das Gefühl mm. in den letzten Jahren und äh, ja ich, ich sehe es ein bisschen, das wird heikel. Ich
1: bin, bin definitiv sehr gespannt, ja. ja. Aber ich freue mich auch drauf. Ja, das hier am Freitag vielleicht so unsere kleinen Highlights mal kurz rausgepickt mhm. und äh, ja, Samstag ähm, geht es nicht minder äh, fröhlich weiter. Äh, auch hier fand ich den, den, den Mutbastien-Plan relativ, bin ich mir relativ sicher, dass der gut hinkommen kann. Vielleicht würde ich ein, zwei Sachen tauschen, aber vielleicht einfach nur gerade die Highlights rausgepickt. Ich freue mich mega auf Don Brocco. Das ist eine Band, die habe ich einmal als Vorband von Mike Shinoda gesehen. Kann ich auch sehr empfehlen, mag ich sehr gerne. Und worauf ich super gespannt bin, ist Luis Capaldi, der ja wirklich aus dem Line-Up sowas von rausfällt, aber ich finde, das ist so ein bisschen der Vibe wie ähm, vor 20 Jahren. Okay. Robbie Williams. <lacht> What, war der vor 20 Jahren am Ring ungefähr? Plus, minus? Er war ja, schon mal am Ring, ich, oder?
0: Ja, 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 ja.
1: Ah, du weißt, was ich meine eventuell? Ich,
0: ich, ja, ich weiß total, was du meinst, aber ich habe die ganze im Kopf. Ich habe noch bessere Beispiele für das. Geht es bestimmt auch, aber ich habe sie gerade nicht im wie Kopf. Wie die Söhne Mannheims. Oh Gott.
1: Fuck Bam, ey. Aber die waren ja auch schon mal am Ring. aber auf so eine Art fällt es raus. Nur, dass vielleicht Louis Capaldi ein bisschen cooler ist als die Söhne Mannheims. Zumindest ist er lustiger als die Söhne Mannheims.
0: Ja, erstmal das. Und ich weiß auch nicht, ich finde immer so, so Popstars mit kranken Hits, die jeder kennt, auch mhm. wenn es jetzt bei Louis auch nur ein Hit ist und plus, ja, aber ja. ja, ein Hit, den jeder kennt.
1: Ja, gut, okay. Eine so ein, Hit, ein ja.
0: Legendary Hit. Aber ich glaube, dieser Legendary Hit wird so... Der wird, wird episch, ja. wird halt episch, ne? Und dann vor der Center, äh, vor der Vulcano, sorry. <lacht> ähm, und alle singen halt so mit und ich, mm. ich sehe das so in meinem Kopf, dass ich alles in den arm liege und so mit den Armen schwenken und es wird mm. so richtig...
1: Ich habe auch, dass es extrem cool werden könnte. Ja.
0: Da muss so geiles Wetter sein auch.
1: Ja, 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 stimmt, das sehe ich auch schon. Aber es ist auch der Placebo-Tag, deswegen wir werden einen goldenen Sunset bekommen. Stimmt. Hoffentlich. <lacht> genau. Ja, deswegen, den würde ich mir auch gerne angucken eigentlich. Und äh, vielleicht ein die sind, glaube ich, tatsächlich nicht so groß. Eine kleine geheimte Boston Mainer, die sind auf unserer Playlist schon drauf. Deswegen jetzt vielleicht kein neuer Song von denen drauf werfen. Aber die möchte ich mir auch sehr gerne angucken. Das überschneidet sich aber ein Teil mit Placebo. Deswegen wird es wahrscheinlich nur ein Stück, was wir maximal davon gucken können.
0: Ja, wenn es so kommt. Ne?
1: Wenn es so Stimmt, ich spreche jetzt hier schon ultimativ Nikolas. Also ich habe sehr viel Vertrauen in dich. <lacht> ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie auf dieser Bühne steht. Das ist einfach ein richtiger Tönner-Stage-Band für mich.
0: Ja, ja. Aber vielleicht haben wir Glück, dass wir ein bisschen haben. Vielleicht getauscht. tausche ich die
1: Reihenfolge, ja. Dann können wir darüber, können wir gerne sprechen. Ja. <lacht> Aber gut, mal gucken. Darüber reden wir dann in unserer timetable folge ein bisschen genauer. Auf jeden Fall, wenn ich sie sehen kann, glaube ich, das ist für mich ein absolutes Highlight. Und jetzt habe ich es auch schon ein bisschen weggenommen. Halt Placebo sind am Start.
0: Genau, höchstwahrscheinlich. Und da glaube ich auch dran. Als Co-Head for Muse haben wir ja gerade schon mal ein bisschen drüber geredet halte ich für sehr wahrscheinlich, gerade wenn ich mir die Acts angucke, die hier jetzt auf der Krater-Stage spielen sollen im oberen, dann sind wir da ja mehr so im Hip-Hop-Bereich. Und mm. ich finde, dann passt Placebo einfach mehr auf die Center-Stage. Mm. So Placebo für Casper sehe ich jetzt auch nicht so richtig. Naja,
1: das funktioniert Und die Zielgruppe mäßig.
0: Placebo Muse ist einfach eine sehr, sehr große Überschneidung. Von daher glaube ich, dass das passt. Dann natürlich Muse als der Headliner auf der Center-Stage. Mm. Auch mega cool. Also ich finde einfach die Reihe halt
1: krass Ja, also wenn das wirklich kommen würde und ich gehe wirklich sehr, sehr fest davon aus, also da hätte ich wirklich drei, vier extrem tolle Stunden. Das kann ich dir sagen.
0: <lacht> und danach sind die Stunden nicht vorbei. Mein Liebchen. Ja, ja,
1: ja. Ähm, genau. Mutmaßlich. Theorie. Gehe ich aber auch mit. Äh, gut, Deftones sind ein bisschen schwierig unterzubringen an dem Tag, finde ich. In dem Clashfinder, den wir euch jetzt auch verlinkt haben von Nikolas, haben wir die als... Äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, Co-Head auf der, auf der Krater-Stage. Würde auch in meinen Augen ein bisschen vor Placebo passen. Dann ist nur die Frage, was passiert zum Beispiel mit Sportfreunde Stiller oder Luis Capaldi. Das oh. sind so drei Acts, die, finde ich, ein bisschen wild rotieren könnten noch in irgendeiner Form.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, die Sportfreunde <lacht> kann ich mir auch auf der Deftones-Position vorstellen. Vor
1: Alligator, ne? Ja. Würde auch halbwegs gut funktionieren. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Deftones würde ich mir auch voll gerne mal angucken. Wenn es jetzt wirklich zwischen Placebo und Muse ist, dann ja, wüsste ich nicht, wie ich es umsetzen soll. Wenn es vor Placebo Muse wäre, fände ich es auch eine geile Kombination. Ähm, aber ansonsten auch am Start an dem Tag Casper äh, sehe ich auch als letzten Act auf der Stage an dem Tag. Einfach weil die, die Vulcano bzw. Center Stage ist einfach voll. Also da sehe ich jetzt nicht, dass noch was dahinter kommt. Und ähm, ja, Casper auch ein neues Album rausgebracht Darüber müssen wir eigentlich auch an der Stelle kurz sprechen. Äh, alles war schön und nichts tat weh. Und das Album, bei dem Album war wirklich alles, alles schön. schön, nichts tat weh. Eins war mir vielleicht ein bisschen wehgetan, weil ich ihn nicht so gut fand. Nee, aber ich fand wirklich, ähm, bin ja auch bekennender casper fan haben wir auch schon öfter hier drüber gesprochen. Und äh, "Lang der Tod" hat mich jetzt auf die lange Sicht her nicht so begeistert, leider. Aber wirklich alles war schön und nichts tat weh. Finde ich, war wirklich mal wieder ein großer Wurf. Das ist ein richtig geiles Album, das hat mir so viel Spaß gemacht, das hat mich das hat mich auf ein richtig, ähm, fällt mir auch nichts besseres ein, auf eine richtig emotionale Achterbahnfahrt mitgenommen. Ich habe fasziniert äh, Emotionen, die ich fühlen kann, während dieses Albums gehört. Und ich weiß noch, dass ich danach, ähm, ich hatte ein bisschen früher Feierabend an den Tag zu Jana rübergegangen bin und um mich einfach in meinen Stuhl abfallen lassen und erstmal kurz gar nicht wusste, was ich sagen soll, weil ich, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht bin ich auch ein bisschen Casper-Fanboy, aber ich fand das Album <lacht> wirklich großartig. Also es hat mich wirklich so abgeholt und mir so viel Freude gemacht. Deswegen, ich kann es jedem empfehlen, es zu hören.
0: Schließe ich mich an. Ich äh, weiß nicht... Inwiefern das hier im Podcast rüberkommt. Ich bin tatsächlich jemand, ich höre sehr, sehr viel immer die gleichen Sachen. Ich bin äh, sehr in meiner Hörgewohnheit sehr festgefahren, habe halt so ein paar Klassiker, die, die ich mir immer wieder anhören kann. Und oftmals ist es schwierig für neue Alben, Songs und so weiter da reinzukommen. Aber das Album hat es total schnell geschafft, genau da reinzukommen und äh, war für mich dann quasi mein mein neues Album sozusagen in meiner meiner -Schleife, die ich halt sonst habe und äh, das sagt eigentlich schon alles für meine Hörgewohnheit, dass es äh, einfach ein ganz, ganz klasse Album ist.
1: Genau, es gibt auch mega viele geile Kollaborationen auf dem Album. Ähm, einer der ersten Songs ist zusammen mit äh, Provinz und Lena. Ähm, überraschend gut funktionierende Kombination auch. Es gibt einen Song mit Tua zusammen. Ähm, es gibt einen Song mit, mit Ani von den Beatsex zusammen. Und es gibt einen Song, den wir euch hier gerne auf, beziehungsweise unter den Pavillon schmeißen wollen und auf unsere Playlist. Und zwar ist es damit Kummer, beziehungsweise halt Felix von Kraftclub, gibt mir Gefahr. Und das ist jetzt schon für mich, bin ich mir ganz, ganz sicher einer der Top Ten Songs des Jahres eigentlich, weil er so krass mein Gefühl widerspiegelt für das, was ich empfinde. Und ich glaube auch genau darum geht, also ja, genau darum geht's in diesem Song auch, wenn Live-Konzerte wieder stattfinden und der ganze Song, wieder aufgebaut ist, geschrieben ist, wieder produziert ist, der drückt, der schiebt einen weg und ich kann nicht erwarten, den live zu hören, vor allem auch wenn wir im, im, auf der club von Casper sind, im Atelier in Luxemburg sehen wir ihn, in so einem kleinen Club diesen Song zu hören und auch auf der Ringbühne also zum Beispiel wird ein anderer Vibe, aber beides wird glaube ich so geil. Also ich freue mich wirklich unfassbar darauf.
0: Voll. Meiner Meinung nach gibt es allgemein zu wenig Songs über Konzerte <lacht> und mhm. über Festivals. Weil ich, es ist für so viele Menschen, glaube ich, ein so wichtiges Thema. Aber irgendwie wird relativ selten darüber gesungen, geschrieben, wie auch immer. Und deswegen Kon äh, Konzerte schon. Songs, die um, sich um dieses Thema drehen, sind für mich immer sowieso ganz, ganz groß. Und wie gesagt, Max hatte das Album vor mir gehört und kam dann nur... Zu mir und meinte, wenn du den Song hörst, du wirst ihn lieben und er wird dich komplett wegschieben. Mhm. Und ja, genau so war es. Es, ist einfach, es trifft einfach einen Nerv. Und ich glaube jetzt in dieser aktuellen Situation natürlich nochmal tausendmal mehr als sowieso schon. Mhm. Er hätte auch so einen Nerv für mich getroffen, aber jetzt nochmal viel, 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 viel krasser.
1: Genau. Ansonsten eine Band, die ich gerne sehen würde, wo aber auch hier hohes äh, Überschneidungsgefahr sich befindet. Ganz komischer Satz. Äh, ist Turnstyle. Ich befürchte auch, dass die auf der Alterna Stage einen hohen Start bekommen, der sich mit irgendwas überschneiden wird. Wenn es anders ist, freue ich mich auf jeden Fall. Und, weil wir eben gerade bei der Playlist waren, würde ich noch einen Song drunter schmeißen. Bei Muse haben ja auch ein neues Album angekündigt. The Will of the People kommt dieses Jahr, ich meine, im August raus. Da haben zwei Singles rausgebracht. Won't Stand Down. Äh, einer der härteren Muse-Songs mal wieder. Ähm, den haben wir aber nicht auf die Playlist gepackt äh, seid bitte nicht böse mit uns wir haben uns entschieden für, wir haben ein bisschen kurz diskutiert aber für Compliance, die etwas poppigere Variante irgendwie gibt er mir ein bisschen Vibes von ähm, Undisclosed Desires ich weiß doch gar nicht warum, eigentlich klingen die gar nicht so ähnlich aber weil er auch diesen angepoppten Vibe hat und das ist für mich einfach ein mega krasser Ohrwurm, der Song ähm, ansonsten, wenn ihr den Ding total scheiße findet äh, kann ich Won't auch super empfehlen, falls ihr noch nicht gehört habt aber neuer Muse song bzw. neue Muse songs die sind am kommen und ich habe auch richtig Bock, die wieder live zu sehen, weil als wir das letzte Mal geguckt haben, auch am Ring tatsächlich, hatte ich auch eine sehr, sehr gute weil Zeit. War ich auf dem
0: Klo als das Konfetti mm,
1: Ja, bei Starlight oder so. Ja. 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 Blöd gelaufen. Dann machen wir dieses Jahr anders.
0: Ich freue mich schon.
1: Same. Okay, da würde ich sagen, gucken wir noch ganz kurz mal auf den Sonntag, wie sich das mutmaßlich gestalten könnte.
0: Für mich der schwächste Tag, glaube ich, sage ich jetzt mal so. Ja, doch. Vielleicht schon. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass es dort keine Highlights gibt. Aber wenn ich mir das jetzt mal so angucke, glaube ich, dass wir tatsächlich am Sonntag, also wenn der Clashfinder so kommt, wie er kommt, wie er hier ist.
1: Nico, das hat wahrscheinlich recht.
0: Natürlich. Äh, wären wir, glaube ich, fast gar nicht auf der Vulcano-Stage, oder? Maximal für eine Band.
1: Ja, nö, das ist jetzt auch ehrlich gesagt relativ nee. hier nicht
0: Genau, also unser Start wäre dann auf jeden Fall, und ich glaube auch selbst, wenn es nicht so kommt, wie es jetzt in diesem Plan ist, sondern ein bisschen später wäre unser Start trotzdem höchstwahrscheinlich Drangsal.
1: Genau, der auch mehr Morgen äh, dabei haben würde, ist auch schon angekündigt.
0: Was ich übrigens eine richtig geile Aktion finde. Ich weiß nicht, inwiefern er das mit äh, den Veranstaltern abgesprochen hat. Das ist auf jeden Fall von ihm so sehr publik getragen worden, dass er mir dabei hat und dass er ihr quasi schon einen ganz, ganz großen Teil des Sets mhm. schenkt auf eine Art. Und für mich kam das auch so ein bisschen rüber als Message, So, ich mache das erstmal natürlich, weil er sie und wir auch sie für eine sehr, sehr talentierte Künstlerin halten, aber auch, um so ein bisschen so ein Zeichen zu setzen für mehr äh, weibliche Künstlerinnen mhm. auf deutschen Festivals. Und was auch wiederum zeigt, dass Künstler die diesen Slot haben, eine gewisse Verantwortung haben und diese auch nutzen können. Und dass das auch akzeptiert wird dann am Ende. Und dass jetzt nicht Rock am Ring da steht und sagt, das darfst du jetzt nicht machen. Von daher finde ich eine sehr, sehr gute Aktion. Auch wenn man bedenkt, dass er wahrscheinlich jetzt auch nicht den längsten Slot haben wird.
1: Ja, ja ja. auf jeden Fall freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ähm, ich freue mich sehr auf Grandson. Und ähm, Pretty Reckless würde ich mir auch gerne mal live angucken. Mutmaßlich ein Überschneidungsding könnte Bush sein. Ähm die ja 90er Grunge, die auch schon ewig dabei sind. Ich habe die noch nie live gesehen. Aber ich würde es immer gerne eigentlich mal angucken. Eigentlich sehr viel eigentlich in einem Satz. <lacht> äh, mal gucken, ob das klappt. Und ansonsten äh, Day to Remember hatte ich auch großen Bock drauf. Die wir 2023 äh, live sehen zusammen mit Bring Me the Horizon. Das Konzert wurde leider extrem weit in die Zukunft verschoben. Ich
0: wollte gerade sagen, wann, aber ja, ja, ich erinnere mich.
1: Aber geile Kombination. Ich freue mich mega drauf mhm. auf die Tour. Ähm, wenn ihr einen einem diesen Podcast hört, dann werden wir da ein bisschen drüber berichten. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir sie am Ring eventuell angucken könnten. Uh -huh. Und äh, danach gibt es aber noch zwei, Highlight, zwei Highlights für uns, würde ich sagen.
0: Genau. Und wenn das denn so hinkommt. Die, Gro die dicken Bs. Oh, die Gott. Dicken B's. <lacht> Entschuldigung. Es ist nicht zieht. Nein. Nee. Es sind die Beatsteaks und Billy Talent und wenn die so hintereinander spielen würden, wie es hier prognostiziert ist, dann bin ich sehr, sehr dankbar drum, weil ich beide sehr gern sehen möchte und auf der Alterna bin ich auch, äh, also Krater, Entschuldigung, sehr, sehr dankbar, äh, dort die Bands zu sehen und äh, Beatsteaks finde ich sind immer ein Brett, mhm. auch wenn sie nicht mehr die Größe haben, die sie mal hatten, finde ich sie immer noch ganz, ganz, Toll und ganz klasse. Und gerade im Festival-Kontext, mhm. wenn man weiß, ja, da werden die großen Hits hauptsächlich gespielt, dann funktioniert das einfach.
1: Genau. Also falls ihr das Ding jetzt nicht aufhabt, die Mutmaßung, die wir hier offen haben, ist, dass A Day to Remember, Beatsex und Billy Talent auf der Krater den Abschluss machen und auf der Volcano äh, Bull of My Valentine, Korn und Volbeat. Äh, Volbeat sind ja auch äh, definitiv Headliner, deswegen wird das hinkommen. Ich würde hier auch wieder sagen, Bull of My Valentine und Korn können mit A Day to Remember, Beatsex und Billy Talent in fast jeder Form rotieren. Also Bullet wird sicher auf keiner Bühne einen Headliner machen. Ich kann mir aber genauso vorstellen, dass Korn die Krater-Stage-Headline, dass die beatsex ko zu Wolbeat machen, dass Billy talent ko zu Wolbeat machen. Ich denke mal, da ist noch relativ offen, wie sich das gestaltet. Auf jeden Fall, long story short, sollte es so kommen wie hier, Day to Remember, Beatsex, Billy Talent, wäre ich absolut fein mitten in einer Reihe, würde ich mich auch an der Bühne einfach einquartieren und hätte safe eine gute Zeit. Aber da bin ich auch gespannt, wie sich das am Ende gestaltet. Ich glaube, Korn haben auch schon mehrmals die äh, zweite Bühne geheadlined. Immer. Oder immer ich, sogar, das, ja? also
0: ich weiß nicht, ob immer, aber ich. Mhm. das ist so, wenn ich an Korn denke, denke ich an äh, Alterna Head früher. Mhm. Ich würde vielleicht
1: mal hier den Guess aufstellen, dass ähm, Billy Talent den Co-Head zur Volbeat machen und dass vielleicht Korn auf der Krater spielen und die Beatsex aber das Festival zumachen. Das finde ich irgendwie ein Ringschluss mit den Donuts irgendwie, weil es ein bisschen mm. Same-Energy für mich ist.
0: Nee, ja, okay. also, also <lacht> Billy Talent Korn tauschen sehe ich, mhm. aber ich sehe nicht, dass Beatsteaks noch nach hinten rutschen. Okay,
1: dann Korn als großes Finale.
0: Ja, oder was ich auch sehe ist äh, Beatsteaks mit Korn tauschen, dass co Cohead ist vor Volbeat mhm. und dann äh, Billy Talent Cohead vor Korn. Aha, das Korn okay. so ein bisschen Late-Night-Hart macht und Billy Talent das offizielle ja. Ende der Alternale.
1: ja Also wie ihr merkt, ich glaube, da ist wirklich alles offen. Da würde ich mich bei nichts von diesen Varianten wundern.
0: Ja, also die, die vier, äh, beziehungsweise also Volbeat ist klar, die drei könnte ich mir auch schon sehr rotierend vorstellen. Mhm. Ich hoffe einfach nur, dass wir irgendwie Beatsteaks und Billy Talent beide sehen können. Müsste mhm. aber eigentlich klappen, weil Volbeat ist ja gesetzt. Ja, das ich glaube, egal wie die, wie die tauschen, müssen wir vielleicht nur rennen oder halt ja. nicht rennen. Aber das kriegen wir hin.
1: Das kriegen wir hin, ja. Mit
0: unseren so müden Haxen am Sonntag. <lacht>
1: vielleicht kriegen wir einen Golfcard gemietet oder so. <lacht> Geil. Genau. So, das wäre so ganz grobe Zusammenfassung. Ausführliche Teilnehmerbesprechung. Natürlich, wenn er denn wirklich final da ist, ähm, das waren auch schon mal ein bisschen unsere Highlights rausgepickt. Ich freue mich total drauf. Für mich ist das schon seit langer Zeit das beste Ringline-Up, glaube ich, eventuell in der Breite. Sehr viel dabei, worauf ich mich wirklich freue. Und äh, ja, wir freuen uns, den einen oder die andere vielleicht dann auch vor Ort zu treffen.
0: Yes! yes. Stimmt. Das kann ja auch noch passieren. Kann passieren. Kann passieren. <lacht> Seid wir auf jeden Fall im Austausch bleiben.
1: Genau. Dann würde ich sagen.
0: Stopp! <lacht> Wir sind richtig dumm. Oh, fuck. Ja. Oh, genau sorry, für
1: Swearing. Das hat wieder hier explicit, explicit Marker drin. Deswegen Die drei kurzen willst du wahrscheinlich sagen. Kurzen, oh, hey,
0: ja. Wir haben erst einen kurzen, wie ihr oh, euch vielleicht so schon dachte. Ihr dachte die ganze wann? wann? Leute, Komm. hallo. Die drei kurzen. Peitschen wir den nicht durch. <lacht> ja, dann peitschen wir los.
1: Okay, aber das wir ich vielleicht schnell machen. Wir sind hier schon wieder. Ja,
0: ich verstehe schon die Anmerkung. <lacht>
1: Alles gut. Okay, soll ich jetzt mal anfangen?
0: Fang an, ich muss noch raussuchen, was ich mir notiert habe.
1: Okay, meine Frage ist eine kurze Frage. Was ist das beste Mischspiel?
0: Ach Scheiße. Kurze Antwort. Ähm, Schaffhofer Grapefruit. Oha. Wow. Nein, stopp, 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 Löschung, Löschung. Cut, cut. Jetzt muss ich wieder ausholen. Nein, okay. Kurze Antwort, ich lösche meine Antwort. <lacht> äh, das ist ein bisschen peinlich. Ähm, Mixery das Blaue. Wie heißt das, denn? das? Energy einfach. Das mit Energy und Wodka. Ja. Aber Chef Grapefruit ist leckerer, aber Mixery mit Energy ist das ist die Wirkung.
1: Ah ja. Mixery, Mixery Ultimate Energy vor allem die Version. Hm. So, gerade nebenher live gegoogelt hier. Okay.
0: Ja, das ist für mich ein Stapel. <lacht> Jetzt muss ich ein bisschen hier in die Länge ziehen, weil ich suche gerade nach meinen anderen Fragen. Ich habe sie. Wenn du einen äh, Job auf einem Festival machen würdest, und ich meine jetzt nicht im Sinne von, du arbeitest jetzt für FKP und machst jetzt das Festival-Booking, mm. sondern ich meine jetzt die, die Aushilfsjobs. Also Platzanweisung auf dem Parkplatz, mm. Verkäufer von Bier, Verkäufer von Handbrot, ja, ja, bla bla bla, was mm. würdest du machen?
1: stage auf jeden Fall.
0: Ist das ein Aushilfsjob?
1: Teilweise, ja. Hm. Also, kommt, ich weiß nicht, ob es am Ring aus dem Shop jetzt wäre. Ja. Aber kleineren auf jeden Fall. Ja, und falls nicht, da werde ich, glaube ich, ganz klassisch an der Bar arbeiten wollen und hoffen, dass die Bühne davon von da sehr...
0: Okay. Ja. Da wirst du so einer, der so hinter der Bar auch so Tanz werden, Oh, yeah. Oh,
1: yeah. Ja. ja. Aber bei Station weiß ich, dass ich es auch kann. Und das ja. ist cool, weil es macht Spaß, da für Bühne rumzutun. Okay. 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 Kurzer.
0: Ich habe tatsächlich heute, Prost.
1: Ah, schon wieder übersteuert hier. Tut mir leid, Leute. Ich versuche das leider zu machen.
0: <lacht> ich habe heute eine -Ausschreibung, äh, eine Ausschreibung gesehen, von wegen, dass, dass äh, Gas-Wasser-Installateure gesucht werden für Festival-Jobs. Und dann stand so als, als Bedingung, dass man auch draußen unter der Nacht arbeiten möchte. Und dann dachte ich, ja, natürlich müssen die Dixi-Klos irgendwie, also nicht die dixie klos aber die, ja. die anderen festen Klos mit Rohren, irgendwie angeschlossen werden.
1: Macht Sinn, ja. Aber da kann ich nicht helfen. <lacht>
0: nee, ich jetzt auch nicht, aber... Das sind so Sachen, über die macht man sich irgendwie keine Gedanken. Aber ah gut, dass es sie gibt. Ja.
1: Dann haben wir doch direkt noch einen kurzen hinterher, oder? Ach du Scheiße. Jetzt haben wir so, so verkackt mit dem Timing.
0: Okay, mein nächster ist äh, schnell. Das ist gut. Ja. Wenn du dich <lacht> Meine auch. Wenn du noch eins in Zukunft haben könntest auf Festivals, mhm. würdest du einen Grill oder einen Gaskocher nehmen?
1: Uh, Grill, auf jeden Fall. Okay, krass. Ich habe kurz eingeladen, jetzt wäre es voll die schwere Entscheidung und dann gesagt. Ja, das das ist voll, das gar keine schwere Entscheidung. Und ich liebe Grill auf dem Festival, deswegen. Ja.
0: Ach, Keine okay. Ausführung mehr. Du wirst enttäuscht. Nee, so Hör, ich will einfach antworten. nur mehr wissen.
1: <lacht> Nö, ich ich finde einfach Grillen geil. Das finde ich universeller. Okay. Und zwar nur grill ich mir auf dem Grill halt Wasser und dann mache <lacht> mach ich das in meine Terrine rein.
0: Okay, toll. <lacht> toll. Danke dafür.
1: Okay, okay. Meine, mein kurzer. Wenn also du die eine Legendenband, Ach, du Legendenband heißt es wahrscheinlich mal Gründung vor 1998. <lacht> in ein Festival reinwünschen könnte. <lacht> sehr hat es aber reinwünschen könnte. Das ist gut. <lacht> Welche Band wäre es? Mhm. Ich weiß es schon.
0: Dead or Alive?
1: Ja, erstmal Alive. Alive. Ja.
0: Pearl Jam. Ja. Wusstest du? Habe
1: ich mir gerechnet, ja. Klar. Okay, klar, klar. <lacht> Und was ist äh, Dead? Das ist auch moderiert, das wäre Wetter.
0: <lacht> <lacht> weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob ich ihn zwei okay. Ich mal wissen. <lacht> Gut. Ähm, ja, nee, Pearl Jam, kurze Ausholung dazu. Gerne. Darf ich nicht, weiß ich. nicht. uns ähm, ausnahmsweise, weil du es bist. Ja, Pearl Jam ist einfach so, so die Band. Jeder hat ja so eine Band oder so KünstlerInnen, die er von seinen Eltern mitbekommt. Das ist bei mir mhm. Pearl Jam. Die konnte ich singen, als ich noch kein Englisch konnte. Und äh, meine Mutter war immer ganz stolz darauf, dass ich so den Text mitgebrabbelt habe und hat, glaube ich, für meine musikalische Früherziehung sehr viel mhm. getan und, glaube ich, auch sehr viel beeinflusst, jetzt ganz, ganz im Nachhinein, wenn man so den Ringschluss sieht und, ja, Tempt für mich immer noch eins der Alben, wenn ihr die Folge gehört habt, mit der wichtigsten Alben für uns, war Ten von Pearl Jam da drin.
1: Ach krass, stimmt, das haben wir auch mal gemacht.
0: Schon ein paar Jährchen her, her, aber Gute tatsächlich aber. Äh, war Kann es damals updaten. so. Eigentlich schon, mhm. ne? Habe ich auch schon gedacht. Deswegen äh, für mich Pearl Jam.
1: Okay, gute Antwort. Vor allem spielen die ja auch im Ausland immer Festivals. Ja, nur, nur in Deutschland nicht. Ist ja, das? weil sie
0: hier dieses große Unglück hatten, wo die Leute zertrampelt wurden, haben Ach, ja. die gesagt, ich spiele nicht mal Deutschland, außer in Berlin gefühlt. Ja,
1: darüber kann man jetzt mal diskutieren, ob das halt so rational ist, aber gut. Nee. Also ich weiß nicht, ob das
0: der oh. Grund ist, aber irgendwie habe ich das mal gehört. Okay, naja. Prost, ne?
1: Mm. Okay, dann würde ich sagen, rappen wir es ganz kurz ab. Wir müssen die Playlist noch voll machen. Wir haben noch vier Songs für euch. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Machen wir sie abwechselnd. Ach, wir das hin?
0: Kriegen wir hin. Okay. Ja. Vielleicht
1: nicht ganz. Ich fange mal an. Ja. Das, okay. Ähm, dann haben wir für euch auf der Liste Frank Turner. Absoluter Staple. Live. Immer gucken, wenn geht. Kann ich nur empfehlen. Ist auch auf Tour dieses Jahr. Also können wir empfehlen, glaube ich. Auch immer auf Festivals mitgenommen, wo geht. Hat ein neues Album rausgebracht. Wie immer. Frank Turner. Der weiß, was er macht. Der delivert immer gut. Ähm... Den Song von dem, äh, von dem Album möchten wir empfehlen mit dem Titel äh, Punches. Geh ich mit. Geht nach vorne, macht Bock, macht Bock auf Konzerte, hört sich an. Ich versuche, das hier gerade durchzustreichen, Man Hört es, glaube ich, sehr krass ASMR gerade. Okay, den Rest kann man es auch merken, glaube ich. Okay, das war der Kugelschreiber. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, dann mache ich einmal <lacht> weiter. <lacht> äh, mit Florence and the Machine hat auch ein neues Album am Start. Soon, Und ja. Soon soon to be am Start. Ähm, aber ich möchte jetzt einmal empfehlen die erste Single da draus, die da heißt King. Ein ganz, ganz tolles, atmosphärisches, künstlerisches, kreatives Video. Und nicht nur das, sondern es ist so ein bisschen eine Videoreihe, die als mhm. Single-Auskopplung, die mhm. da kam. Also es lohnt sich vielversichtlich, die alle einmal in der Reihe anzuschauen. Ähm, kann ich sehr empfehlen und der Song, den finde ich einfach sehr gut. Also er geht ins Ohr, er ist trotzdem immer noch so sphärisch, wie man es äh, von Florence gewöhnt ist. Und daher große Empfehlung von mir. Mhm.
1: Dann haben wir noch für euch äh, Paula Hartmann. Ähm, wir haben eben gerade versucht, zusammen zu, äh, sagt man, deklinieren. Äh, ich hab's
0: Klamüsern gesagt.
1: <lacht> in welchem Genre sich die, äh, sie bewegt. Äh, wir haben uns geeinigt auf irgendwas zwischen Indie, Rap, Pop und elektronischen Einflüssen ist auch bei, zumindest bei zwei Konzerten der Casper Club Tour als Support-Act mit dabei. Und ähm, es war ein Close Call zwischen nie verliebt und äh, Kugeln im Lauf. Auf die Playlist geschafft hat es das Song nie verliebt. Ähm, auch beim Loller dieses Jahr dabei, über das wir bestimmt auch nochmal irgendwann ausführlicher sprechen. Ähm, aber hier als Empfehlung. Paula Hartmann kommt auch in der Platte raus. Äh, nächste Woche Freitag mit einem ganz äh, hervorragenden äh, Artwork. Das kann man sich mal angucken. Müsst ihr jetzt mal selber gucken.
0: <lacht> wir können ich ja eigentlich alles verkaufen.
1: Genau. Und einen Song haben wir noch äh, von äh, Off, ähm, Indie Rock. Ja. Im besten Sinne. Ähm, <lacht> äh, mit dem Song Bring mich nach Hause. Klingt äh, richtig krass wie Interpol vor 10, 15 Jahren.
0: Ach, ist es so?
1: Richtig doll, ja. Ist so. Ist so. Fakt.
0: <lacht> aber Interpol war noch eigentlich recht langweilig. Nee.
1: Keine Live-Empfehle von mir, würde ich jetzt ja, tatsächlich ja. sagen. live aber meine ich. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Live habe ich es jetzt auch, haben wir sie zweimal zusammen gesehen.
0: Mhm, aber also beides mal
1: habe jetzt auch nicht so derbe abgeholt. Aber es war trotzdem eine geile Band. Okay. Also Interpol, Our Love To It ist ein geiles Album und danach klingt auch ein bisschen besser. Bring mich nach Hause von Better Off. So. sind wir durch. It's a Rap. Ähm. Vielleicht einmal kurz zum Abschluss, die bitte. Also zum einen, die Playlist unter dem Pavillon könnt ihr folgen, wenn ihr Bock habt. Ähm, noch mehr helfen würdet ihr uns, wenn ihr den Podcast selber folgt, äh, besonders auf Spotify. Einfach ein kleiner Klick, das hilft uns sehr weiter. Und es gibt auch eine ganz neue Funktion auf Spotify. Ganz ich, neu.
0: Ja, so alles hier
1: nicht. Auf jeden, Fall, oh. auf jeden Fall ist es das erste Mal, dass wir darüber sprechen können, weil wir auch Weile keine Folge gemacht haben. Aber auf jeden Fall könnt ihr den Podcast jetzt bewerten. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst bei Spotify. Ähm, fünf Sterne wäre natürlich stark. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr vier Sterne gibt. Ab drei, Alles hat ab, ab drei freuen wir uns vielleicht nicht mehr so. Dann schreibt uns lieber eine E-Mail, was das Problem ist. Ähm, <lacht> <lacht> Aber wir freuen uns wirklich sehr. An wenn Kundenservice-Edge-Headliner
0: <lacht> in der Festival -Podcast ähm,
1: dann, Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr da eine Bewertung lasst. Das hilft uns auch enorm weiter. Und ähm, genau. Ansonsten... Leute, es geht los, es geht weiter. Äh, Timetable-Folgen werden kommen. Wir werden das Harry-Klein-Up noch auseinandernehmen. Wir wollen mit euch über das Loller reden. Wir wollen mit euch über das Green Juice auf jeden Fall sprechen. Mhm. Wir haben auch sowas wie das Rocco del schlacke und das Open Flair im Auge. Ähm,
0: Nachberichte wird es natürlich so von, von uns geben. Nachberichte von ohnehin. Sachen. Also
1: Folgen klicken lohnt sich definitiv. Wenn ihr irgendein Thema habt, ihr könnt uns kontaktieren. Uns gibt es auf Instagram, uns gibt es, was ist E-Mail? Headliner-podcast.web.de, wenn ich mich alles täusche. Wenn es falsch wäre, wird noch hinterher nachträglich. Du könntest auch
0: mal einfach in die Shownotes schreiben.
1: Schreibe ich mir auf. Auch da könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr kein Social Media Netzwerk wie Instagram besitzt. Vielleicht gibt es auch bald auf TikTok. Wir gehen natürlich mit der Zeit. Oh, stimmt. Da war ja was. Da war was. Ihr hört raus, da haben wir was geplant. Ja. Wir freuen uns. Wie die buchstäbliche Sau. <lacht> Sag soll? Und äh, danke fürs Zuhören, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Und so haben wir schon ganz oft moderiert: Wenn ihr am Einschlafen seid, gute Nacht. Wenn ihr in der Bahn seid, auf dem Weg irgendwo hin, viel Spaß, einen schönen, spannenden Arbeitstag, ein schönes Date. Ein äh, Date?
0: Wer hört das ja. denn vom Date?
1: Vielleicht. Dating-Tipps
0: von Jana Thomas, und Max. <lacht> Wer
1: weiß, vielleicht hören sie es gerade auf dem Weg zu einem Date. Wenn ihr einfach nur mit euren Freunden saufen gehen wollt, enjoy yourself. Und, ähm, oder wenn ihr vielleicht die Folge einfach auch gerade ultra spät halt kurz vorm Festival, geil, es ist gleich soweit.
0: Alle denken sich alle. Jetzt, jetzt werden wir fertig hier. Jetzt sind wir
1: fertig hier kommen. ist lang genug geworden. Leute, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Schön, dass ihr noch da seid.
1: Schön, dass ihr noch da seid, wir sind noch da. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und
0: genießt die Vorfreude. Wir sie lange nicht gut. mehr.
1: Alles wird gut. Bis bald. <lacht> Ciao.